0: ...el Movimiento, el aperitivo picante de los sábados.
1: Sean todos bienvenidos al Movimiento... ...su casa en la radio... ...en Decisión Radio, la casa de los valores. Hoy, un programa lleno de valores... ...en primer lugar, el comentario habitual... ...a continuación... ...nuestra sección Megáfonos sin alma... ...por nuestra compañera Alicia Bodalo. ...después... Eh, ...la sección La Espada... ...donde... Eh, ...Fuencisla Casanova... ...nuestra psicóloga de cabecera... ...seguro que les va a volver a sorprender... En la memoria un tema eh, que vamos a plantear de una manera distinta, un tema que todo el mundo conoce pero que hoy eh, lo, van a, lo van a ver con otro prisma, el sitio del Valer o si prefieren los últimos de Filipinas. Tendremos también una entrevista con Arancha Cabello, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Les habla Enrique Jesús Ortiz. Esperamos que este programa sea de su habitación. nuestro comentario de hoy vamos a dar un repaso por ese mapa lleno de, de rojo que pintan los medios después de las elecciones brasileñas. No sé qué pasará cuando digan esto el sábado, puesto que nosotros estamos grabando el miércoles, pero eh, no podía dejar de dar esta, de dar esta vuelta. Eh, me refiero a esos mapas que salen en los medios todos pintados de rojo con los gobiernos que apoya el, el grupo de Puebla. ...que a mí la verdad es que esas cosas me divierten... ...a mí yo de pequeño en el colegio... ...me encantaba pintar mapas... ...ese azulito que se ponía alrededor... ...donde estaba el mar... ...todo eso me parecía... ...me parecía impresionante... ...aunque me temo que estos mapas que pintan... Eh, ...bueno pues tienen la misma utilidad... ...que los que pintaba yo de chaval... ...que es ninguna... ...reconozco que es impactante... ...tanto para los que están a favor del rojerío... ...como para los que están en contra... ...para los primeros es un deleite... ...y para los segundos... Pues una preocupación A Dios gracias las cosas no son blancas o negras Rojas o azules diríamos En este caso así que no se puede colorear Brasil de rojo Puesto que como poco es un país dividido por la mitad Deberían haberlo pintado De color púrpura que es lo que da La mezcla del rojo y el azul Aunque pensándolo bien como es un color Podemita mejor lo dejamos como está el caso es que, si bien es cierto que los gobiernos de la mayoría de los países iberoamericanos y, y europeos, íberos, vamos a decir, apoyan al mentado grupo de Puebla, la oposición que sufren es bastante grande y no solo en, en Brasil. Por ejemplo, en Perú, Pedro Sombreros Castilla, Castillo, perdón, está totalmente maniatado y se, fue, y se encuentra con una fuerte oposición de derechas, hasta el punto de que ha, recorrido, ha recurrido, disculpen, ...a la OEA, que como ustedes saben es la Organización de Estados Americanos... ...en donde no solamente están los países iberoamericanos... ...sino también eh, países del Caribe, está Estados Unidos y está, está el Canadá. Pues bien, eh, eh, Pedro Sombreros, que por cierto mide unos 62, 62 metros, se entiende... ...y esto explica el uso del huito. ...ha tenido que recurrir a la devaluada OEA para que active la Carta Democrática. La Carta Democrática es un tratado del año 2001... ...por los que los países de la OEA que la firmaron pretendían salvaguardar la democracia. De tal manera que si un país eh, pide activar la, la Carta Democrática... Eh, pues el resto mm, lo estudia y puede tomar eh, eh, diversas medidas, incluso la suspensión o la expulsión de la, de la, de la organización. ¿Qué gana Pedro con eso? Me refiero al Pedro de allí, al bajito. Pues demonizar a la oposición y acusarla de golpe de Estado, o como mínimo frenarla. Nicaragua, la del tétrico Ortega, por ejemplo, se ha salido de la OEA antes de que le apliquen el tratado. ...se ve que veía la cosa un poquito negra. En Ecuador gobierna el señor Lasso... ...liberal conservador y antiguo presidente del Banco de Guayaquil... ...aunque eso sí, es un país con el narco en crecimiento. En Chile, el cabro Boric... ...perdió el referéndum para el cambio constitucional... ...algo que es obligado en todos los gobiernos de, del grupo de Puebla. No piensen mal cuando digo cabro... ...porque en cabro Chile quiere decir joven, o sea que que se pensaban. De cualquier manera, este descendiente de croatas, mmm, eh, que lo mismo ofrece a Chile para la mediación del gobierno del terrorista Petro Urrego de Colombia, la mediación con el, con el Ejército de Liberación Nacional, como que se va a llorar a la Universidad de Colombia porque hay que ver cómo son los regímenes venezolano y nicaragüense. De Petro no digo, no digo más, de, de, de Boric sí, eh, va a seguir insistiendo, no lo pierdan de vista. Y de Petro, como le decía, no digo más porque solo le gusta humillar, eh, por ejemplo, al rey de España y hacer unas risas con tony Senegal Sánchez, en este caso si hablo de Pedro el de aquí, el ganso. En Uruguay, eh, Luis Lacalle Pou, eh, del derechista Partido Nacional, es presidente de las elecciones de 2020, ...en las que ganó al social comunista Frente Amplio... ...por una mínima diferencia, pero ganó... ...en Bolivia gobierna Pedro Arce del MAS... ...el tapado del narcocomunista Evo Morales... ...y de momento pues hay que esperar... ...vienen pronto las elecciones de Paraguay... ...donde gobierna Mario Abdo Benítez... ...es del Partido Colorado... ...y es de ascendencia libanesa... ...al igual que el salvadoreño Bukele... ...a Abdo las encuestas le pronostican... ...un mal futuro, gracias a Dios... Y algún de todas maneras, hablando de esto, de los libaneses, algún día habrá que valorar y estudiar con detalle la influencia y presencia sirio-libanesa, normalmente procedida cristiana en todo Hispanoamérica. También vienen las argentinas, donde Horacio Rodríguez Larreta del Pro va en cabeza. De todas formas, el peronismo en, en sus dos vertientes, la de Cristina y la de Fernández, resiste bastante bien. Y, por supuesto, tenemos el fenómeno de Javier Milei con sus atrevidas propuestas. No voy a seguir, no tengo tiempo para el resto, pero como ven, no hay que ponerse pesimistas. Hay que seguir la pelea, por supuesto, que también en España. Hasta la próxima semana.
2: Up above my head, you know I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head, up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe, yes, I, I really, really do believe, believe that there's a heaven somewhere. heaven somewhere, heaven somewhere. Up above my head, up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head, up above.
0: Hola amigos, Alicia de nuevo con todos vosotros una semana más en este espacio megáfono sin Alma. Eh, sección eh, que forma parte del movimiento eh, sección eh, dedicada a la corrupción manipuladora de la izquierda en los medios cada día más vergonzosa cada día peor cada día se ven más casos horrorosos que ya mm, es de un descaro eh, claro han aprendido del jefe eh, de pinocho de pedrito han aprendido a manipular a mentir a blanquear pero a mí me da pena me da pena y sobre todo mmm, porque me produce asco me produce mucho asco, por ejemplo una de las peores de la corte de los bufones de Sánchez eh, que es eh, la bueno, es que iba a decir señora, pero claro decir señora a Ángeles Barceló es, no sé, me parece un poco vergonzoso eh, y sí, sí, y han oído bien, he dicho Ángeles Barceló me niego a decir de Barceló como si me estuviera tragando un caramelo eh, entre otras cosas porque mm, es eh, una miserable eh, ha mentido eh, siempre para blanquear a un gobierno como el que tenemos ahora mismo que da auténtica vergüenza eh, ha cambiado la historia por blanquear también a este gobierno y sobre todo mm, ha dado vergüenza ajena muchas veces pero una de las que yo más recuerdo porque casi me muero de la risa y del ridículo fue el día que mmm, vino Pablito Iglesias a su estudio y aquello parecía una escena de lo que el viento se llevó con Ángeles Barceló de Escarlata Ojara y faltaba la música de fondo y Pablito de Red Butler eh, despidiéndose de, de ella. Eh, faltó, le faltó a ella cogerle la mano y pedirle y suplicarle que no se marchara del estudio porque ya antes de empezar ya montó Pablito el número para no tener que enfrentarse a Rocío Monasterio, por supuesto, porque la hubiera dado Monasterio a Pabrito por todos sitios. Montó el numerito y al final pues hizo el paripé de marcharse. Ese día, yo creo que pocas veces he visto a una persona hacer el ridículo de tal manera y demostrar eh, pues, eh, la profesión que tiene lamiendo culos. Yo eh, iba a llamarla también periodista, pero también me da vergüenza por los periodistas de verdad, entonces eh, voy a llamarla Junta Letras, que me gusta más, porque es lo que es, periodistilla, junta letras, miserable, mentirosa, lameculos, y mmm, de las que me gusta poder decir, genial, porque te has estrellado con tu vergonzoso programa ha perdido un millón y pico de oyentes a favor de Carlos Herrera, cosa que la picará todavía más y me alegro muchísimo porque además yo no sé quién fue alguien que debió ese día de tomar medicación caducada que le debió de decir que se dedicara a la radio porque yo no he visto una persona peor como presentadora, como locutora, sosa, aburrida, lo tiene todo la criatura. Pero ahí está, eso es lo que hace la Merculo, señores, tener tu propio programa, tu cadenita y ganar mucho dinero. Por eso tiene tanta corte de bufones este Pedrito, por eso tiene tanta. Y los que tendrá, porque acaba de coger otros 130 millones de los presupuestos de todos los españoles para seguir pagando a sus bufones. Así que nos queda todavía mucho por hablar, pero también nos quedan muchos por tirar. Y con esta ya van tres, seguro que lo seguimos consiguiendo una semana más que tengan muy buenos días y sonrían que nos siga haciendo mucha falta
1: Pues a continuación vamos a empezar con eh, nuestra compañera Fuencisla Casanova y su sección La Espada donde vamos a seguir donde, bueno vamos a seguir donde lo dejamos la, la semana pasada que hablábamos de la pantalla y cómo por una pantalla se introduce el mal
3: efectivamente ¿No? sí como una estrategia que bueno esto puede esto es una hipótesis no pero vemos eh, cómo están utilizando las élites comunistas eh, un multitud de estrategias para que para reducir el cociente intelectual, para dañar la inteligencia. Porque quién abrazaría una persona inteligente, quién abrazaría el comunismo, quién aceptaría que le den una pensión y vivir de una pensión. Solamente personas dañadas en su valo, en sus valores, en su inteligencia, no. en su voluntad. Entonces la pantalla del móvil es muy muy útil para eso. Eh, la pasada cápsula estuvimos hablando de, de por qué ¿Por qué hace daño? Entonces, eh, hoy me voy a centrar en ayudar a los padres y dar estrategias sí. para que protejan a sus hijos de, esos ata de ese ataque que es el jaque mate a la humanidad.
4: Eso,
1: efectivamente, eso que hablábamos. Yo creo que para que protejan a sus hijos y se ayuden o nos ayudemos también un poco nosotros. Un poquito,
3: lo vamos a intentar.
1: Porque estamos ya muy mediatizados. ¿Qué pueden hacer los padres o qué deben hacer los padres?
3: Pues vamos a ver, en primer lugar, eh, hay que restringir, si no lo tienen todavía los niños en móvil, pues retrasarlo todo lo posible Hay mucha presión social, es muy difícil eh, Los niños los piden y los padres sienten angustia ¿no? Cuando los, los niños piden algo eh, Es una presión, es manipulación muchas veces de parte de los niños Porque los padres tienen que saber lo que es bueno y lo que no Y si no es bueno, no darlo ¿no? Pero eh, si no lo, han, no lo tienen todavía Hay que eh, re, retrasarlo todo ahí, lo posible Ahí hay
1: un momento, eh, Francisca, que todo el mundo entiende Que un niño de 5 bueno casi todo el mundo entiende un niño de 5 o 6 años con un móvil eh, no va a ningún lado, ¿no?
3: ¿no? pero se lo dan, ¿eh? Que yo tengo conozco casos, casos. En, la, en la clínica de, de padres que y madres que les dan un móvil. ¿Por qué? Tan pequeñitos. Porque, sí, porque el móvil, vamos a ver, es una dejación de la función paterna. Cuando un niño llora, tiene frustración, miedo, lo que sea, ¿no? Es mucho más cómodo eh, darle un móvil pero, que inmediatamente pero se calma. Una cosa
1: es darle un móvil porque el, los niños juegan, nos imitan
3: no, no, pero eh, entonces nosotros esto, es que
1: ¿Sabes? entiendes lo que quiero decir Claro, aquí, ¿no? es, que, es?
3: es que hay otro, otro factor, pero bueno yo es que quisiera desarrollar un poquito esto Venga. Eh, primero, si no lo tienen retrasarlo, y si ya lo tienen hay que hablarles de esto que hablé en la pasada cápsula que le voy a hacer una pequeña síntesis hay que decirles clarita, clar, claramente y para eso primero nosotros lo tenemos que entender que supone una adicción que les va a perjudicar que les daña la inteligencia que les va a hacer menos inteligentes eh, o sea, de una manera muy sencilla tenemos que transmitirles y, y enseñarles por qué les, no les damos el móvil por qué se lo quitamos por qué les quitamos el móvil por qué les quitamos la tablet por qué no les dejamos jugar todo lo que quieran con la tablet bueno, por, y se lo tenemos que explicar para eso primero nosotros tenemos que estar convencidos porque si no, si no, no podemos convencer a nuestros hijos es que no me hace caso es que, a ver, tú estás convencido tú lo dices seguro eh, tú se lo dices de una manera sencilla y que lo pueda entender, que sepa que es por su bien que es porque le quieres y en ese mo y en ese caso también hay que actuar en consecuencia si tú hablas a tu hijo pero no actúas y le quitas el, el, el dispositivo eh, no le estás dando un único mensaje le estás dando dos
1: mensajes pero aquí vamos a ver yo que lo de razonar con los niños eh, siempre lo he puesto un poco en duda no es que no haya que razonar con los niños pero yo pienso que bueno, pues la autoridad paterna y materna es muy necesaria Yo creo Por que, esto. Sí, sí, sí. que a veces tú el otro día hablabas de las frustraciones sí. Que a veces, el, eso que decían nuestras madres con la zapatilla en la mano sí. De qué lo digo yo, ¿no?
3: Ya, ya. O sea,
1: eh, Vale, a lo mejor suena un poco fuerte Pero es que no sí. todo se puede explicar a un niño Sí,
3: un esto sí, esto sí Un padre tiene que, ser, tiene que ejercer su autoridad de forma coercitiva tiene que ser coercitivo, no pero, pero, pero razonando. O sea, yo lo hago, pero no porque sí o porque, porque si no, ¿qué piensa el niño? Mi padre es malo, mi padre me lo está imponiendo porque me quiere pero fastidiar. Pero lo hago
1: aunque tú no lo entiendas.
3: Exactamente, ya. aunque no lo entiendas. Porque primero se lo explico, no lo entiende, lo hago igualmente. Se lo sigo explicando. O sea, yo no dejo, o sea, no, no se consigue a la primera ni en la segunda ni en la tercera. Hay que insistir, insistir, insistir y buscar diferentes maneras. De explicarlo hasta que el niño lo entienda y que sepa que es por su bien y lo acepte. Nadie acepta algo así, de, porque estamos diciendo que es una adicción. O sea, el niño saca un placer de coger la pantalla. Entonces, eso va a ejercer una gran resistencia. Pero,
1: por ejemplo, un videojuego que es normalmente donde acaban los niños en los totalmente, videojuegos.
3: Totalmente.
1: Tú no eres partidaria de los. No, videócolas. para nada, no,
3: no, pero no es que no soy partidaria, es que eh, la, científicamente se sabe que, producen, que provocan adicción y que impiden el desarrollo de otras capacidades que tenemos los seres humanos, eh, como por ejemplo la voluntad, porque dan una gratificación inmediata, no hay un esfuerzo. O sea, luego decimos, es que no hay cultura del esfuerzo. No, lo que pasa es que se están utilizando eh, aparatos, dispositivos, estrategias, etcétera, que, que impiden que el niño se esfuerce y desarrolle el gusto y el placer de, de leer un libro, de mirar una puesta de sol, de, de escuchar a sus padres. No me escucha, no le interesa. No eres una pantalla, no emites eh, eh, no, color, es. luz, no, entonces no les, no les interesa. Y en el
1: caso de un niño que digamos ya se ha enganchado sí. que los vemos eh, sí. estoy hablando días, del
3: caso de un niño que se ha enganchado que ya está sí, sí, sí. que
1: está eh, hablando con sí. eh, el, el móvil aunque estés al lado o vamos sí. escribiéndote sí. o que en ese caso qué hay que hacer? bueno ¿Cómo hay, se desengancha hay, hay fármacos
3: que, en ese caso hay fármacos que le pueden ayudar pero aún así si el fármaco no va acompañado del comportamiento, de la autoridad paterna y del y de la, y el diálogo, como digo. O sea, no digo que solo hay que dialogar, hay que dialogar y hay que actuar. O sea, hay que ejercer la autoridad. Pero no de una manera arbitraria, o, sino de una manera fundamentada y razonada.
1: Francisla, un eh, un fármaco, sí. si yo pienso que estas cosas se curan con voluntad. Porque no, pero lo que estoy diciendo, un fármaco te baja sí, la sí, ansiedad. Sí.
3: sí, pero, pero bueno, puede ayudar. Depende del grado de, de enganche que tenga el niño. Hay que valorarlo, hay que ya, valorarlo. Yo ya. estoy dando consejos Genérico, en general, sí, en sí, general. Sí. luego depende del grado que tenga. Claro. Pero que primero los padres tienen que estar, ser conscientes de que eso le está, le está haciendo daño y tomar medidas ya desde la casa, desde la educación. O de, sea, que, que si usted, educación.
1: adulto, ve que un niño está todo el día con los dedos en la pantalla, que no, que no estudia, mira, no estudia, no estudia. ni come, y porque yo he visto casos que sí, ni, sí, comen, sí, sí. ni comen. Y bueno, ha habido casos de tirarse eh, eh, más de 30 horas eh, jugando. Y eh, mm. que ha habido casos mm. tremendos y de mm. morirse, ¿no? Sí. Eh, tomen medidas. Yo creo a... en la
3: educación, más que. Bueno, el fármaco puede. Pero yo creo en la educación, mm. yo creo en la forma de, de transmitirles a los hijos que, que eso que hacen no es bueno, pero se lo. Hay que explicar científicamente. Claro. ¿sí? Científicamente. No es porque yo lo digo, es porque esto es así. ¿Qué más? El ejemplo. No puedes pretender nada de un hijo si tú no le das ejemplo. La regla de oro de la educación es dar ejemplo. Claro. Dar ejemplo. Entonces tienes que apagar el móvil. Tienes que guardarlo en el bolsillo, no dejarlo el móvil encima de la mesa. El móvil es, es como. No nos no nos separamos del móvil. Con hijos no. El móvil tiene que estar en modo avión, en silencio, en el bolsillo y no mirar el móvil cuando estás con tus hijos. Se
1: han puesto, mira, que cuesta. A mí, yo soy. Ya lo sé, de, lo, sí, de los de llamar sí. por teléfono, porque yo sí. no me suelo enrollar por teléfono, también es cierto, no siempre, pero... Entonces, eh, yo creo que es, para mí es mucho más rápido y más cómodo uh -huh. llamar a una persona, pues ahora eh, no, a la gente hasta se molesta, ¿no? Tengo que escribir uh -huh. eh, para mandar... Y ahora ya eh, las eh, llamadas hablando, no ya orales... Sí. Sí, sí. No me, no me estés. Sí, la
3: verdad es que no hay nada como el contacto aunque claro, hay un no. aparato por medio pero es mucho mejor claro. el, el hablar con, claro, con la persona no estamos así. de eso se trata de eso se trata claro
1: pero ya se ha impuesto esa forma de y bueno de... Nos, lo,
3: nos lo han impuesto no nos lo han impuesto no, pero
1: socialmente,
3: socialmente yo ya sí.
1: hay gente que eh, me, la tengo que escribir porque no veo otra manera claro. y a mí francamente me molesta o sea es una cosa que mm. me, me revienta no
3: Te entiendo perfectamente pero los
1: niños que vengan ya no van a saber hablar o sea, eso
3: es... ya, claro, de eso se trata. A ver, es un ataque a la inteligencia, a las capacidades de humanas superiores y, y no saben hablar, no saben escribir, no saben leer eh, y no se conectan entre ellos, se conectan a través de un aparato, con un aparato. ...esto es algo que viene Eso de que arriba... Dicho,
1: ...a mí me llama la atención... ...la de analfabetos funcionales... Sí, ...que hay... Es muy sea, triste, lamentable. Sí, no, ne, eh, ...la de faltas de ortografía... Sí, ...que cometen... Sí, sí. ...después de haber hecho eh, la ESO... ...o la RGB o el BUP... ...o todo lo que haya por mm, ahí... ...pero ¿no?
3: esto, esto tiene que ver con, el, con esto que estoy diciendo... Claro. ...nadie va a abrazar el comunismo... ...si tiene todas sus capacidades intelectuales... ...voluntad, moral... ...es capaz de distinguir el bien del mal... ...nadie va a abrazar el comunismo... ...es necesario hacer daño al ser humano... ...es una guerra contra el ser humano... Yeah. ...es una guerra contra el ser humano... ...de muchas maneras a través también del adoctrinamiento... las escuelas... ...de eso hablaremos más adelante... De eso hablaremos. ...¿qué más pueden hacer a los ver, padres? Sí. ...porque hay que frenar esta sobreestimulación... ...que tienen con la pantalla... ¿no? Hay, que, hay, que limitarla. ...hay que limitarla... ...entonces ¿qué pueden hacer? ...pues eh, hay que frustrarles no se les da todo inmediatamente claro. porque tienen que fortalecer la corteza prefrontal, la voluntad eh, les, les damos una por ejemplo un consejito darles una asignación semanal y que ellos ahorren y cuando tengan en su chita dinero suficiente se compren algo que quieren, que aprendan a esperar eh, ¿qué más? para fortalecer la, para fortalecer la voluntad hay que dejar que desde muy pequeñitos Hagan ellos solos todo O sea, que hagan su cama Eso es, un, eso es una tarea, eso es un, requiere planificación Es una resolución de un problema ¿no? Un uh -huh. problema mínimo, pero uh -huh. que hagan todo Que se aten los cordones de los zapatos Para fomentar la autonomía
1: Esos cuartos de los niños que entras eh, Sí, caóticos Caóticos, ¿no? Que eso, vamos, <ríe> sí. en mi infancia eh, Aparte de que no teníamos un cuarto cada uno que sí. Dormíamos varios En un cuarto es que ni se te pasaba por la cabeza, vamos, dejar una camisa por ahí en medio... Bueno, pero o...
3: las madres lo hacen todo, ¿eh? Las madres, las madres hacen las camas, las madres atan los cordones de los zapatos. Eh... Por lo menos lo que yo me he encontrado a lo largo de, de pero años Pero porque tienen, de tienen uno,
1: uno o dos niños, cuando tenían bueno. como mínimo cuatro o cinco...
3: Sí, sí la verdad es que es una ventaja tener hijos, tener una familia numerosa, tener hermanos... Claro. Es una ventaja, porque es mucho más fácil... Crecer bien, desarrollarse bien y desarrollar la inteligencia, porque hay una competencia y, y, y no, te, no están encima de ti tus padres. Aunque te no tienes sea que, buscar más que para tú sobrevivir, la vida. ¿No? Claro, claro. Que, exacto. Claro. Es una cuestión de supervivencia. Sí, sí,
1: no, sí, sí <risa> eso, cierto, eso, cierto. eso. Supongo que habrá estudios ¿no?, sobre ese fenómeno. Claro. Pero sí, todo
3: lo que digo está fundamentado me, científicamente. Me refiero al
1: tema de las familias numerosas, ¿no? al hecho de, de que. Eh, el niño ahora que se cría solo, o... sí, bueno, solo, solo con, esto, con esto, Bueno, eso, perdona. Esto es un
3: objeto el, intermediario, que, es un objeto transaccional, un objeto intermediario, claro, claro. Y, y este ejerce la función paterna. El, el móvil, no es el padre, no la madre. Me, me molesta. Estoy, toma el móvil en una mesa, no le, le no le tengo que educar, le doy el móvil y, y mira el móvil y está tranquilo. No le tengo, no me tengo que esforzar. es... De es muy es cómodo, sinceramente, eh, dejar tu función de padre y dejárselo hacer no, a un si móvil. Pero si tú
1: no tienes un padre o una madre eh, como patrón de conducta, que es Claro, final, el modelo, el ejemplo, el, el ejemplo, el ejemplo. Si tú no tienes eso, o sea, un móvil eh, un, es, todavía es una máquina, no te va a decir... Eh,
3: no, pero... En realidad lo que, lo que hay que hacer, y aquí voy a otro consejito que, que doy, que es muy difícil. Estos consejos hay que seguirlos, hay que, no, no de una vez que me dan un consejo, ¿no? sino luego, luego yo tengo que ponerme a ello. ¿no? Y es que mmm, los niños hay que aliviarles. O sea, los padres necesitan, los niños necesitan que les alivies cuando están angustiados, tienen miedo. Es el padre y la madre los que tienen que aliviarles, como a través de una hormona que es la oxitocina. ¿Cómo se descarga la oxitocina? que es la hormona antiestrés, anticortisol? Es a través del abrazo. O sea, no, con esto se calman, porque efectivamente es una adicción, es como una droga, como un chupito, se calman. Lo miran y se calman. Lo el otro pero, día. pero lo que hay que hacer es sustituir este tipo de, de, de droga y cambiarlo por el amor por el afecto o sea, por el amor
1: porque eso el, en la pantalla eh, te puede dar muchas cosas pero amor no te va a dar por eso. por supuesto
3: eh, te, te, da, te da una adicción una dependencia uh -huh. y aprendes a, a calmarte con eso uh -huh. el ser humano tiene que aprender es que es un ataque a, las, a la vinculación humana es un ataque la, al amor y a las relaciones entre los uh -huh. miembros de la familia estamos están atacando la familia porque los niños reciben el amor y, 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 la, y, la, y la tranquilidad de sus padres ahora ...usan el móvil...
1: Pero ...tú, tú fíjate... ...a mí me, me preocupa... ...porque pasan... ...de pequeñitos... ...de engancharse a las pantallas... ...pero es que luego a los 14-15 años... ...empiezan con los porros... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...que algún día... ...deberíamos hablar de eso... De, ...bueno de estamos prazo, hablando un
3: poco ¿verdad? de algo similar... ...le falta amor... ...falta buena relación con los padres... ...falta una buena vinculación con los padres... Mm. ...por eso agarran un porro, por eso agarran, porque no se calman de ninguna manera, no consiguen el, el, la calma, la tranquilidad, le tiene que venir de que sus padres se sientan a escuchar con ellos, a, a, se sientan a hablar con ellos, les entienden... Y a le, Y a escucharles, les entienden, eh, les ayudan a regula, regular sus emociones, porque el padre le regula las suyas. ¿eh? Lo que estamos diciendo, si el padre no regula sus emociones, no va a ayudar a sus Eso hijo. está
1: claro, si yo personalmente no tengo por unos conceptos claros o unas formas de actuación correctas difícilmente puedo transmitirle a un niño por más que le, que le intente comer el coco ¿no? O sea, eso es complicado muy bien. ¿qué más pueden hacer los padres?
3: Eh, los padres tienen eh, eh, tienen que ser eh, como diría yo tienen que tener muy claro lo que hace daño y lo que no hace daño a sus hijos lo tienen que tener muy claro porque si el, el niño ve duda por ahí va a empezar la manipulación eso es lo que hablábamos la manipulación de los niños es terrible porque eh, produce una angustia el esfuerzo paterno
1: padres. que hablábamos el otro día que todos hemos caído en eso yo el primero no de dejar el niño viendo los dibujos animados mm. porque tienes cosas que hacer y el niño lo dejas en un sitio quieto eh, también es un poco el modo de vida porque antes mm. de, de, yo cuando era un chaval bajabas a la calle a jugar al, al fútbol, mm. pasaba un coche cada media hora, eso también es cierto, no estabas en, en la calle de abajo de tu casa, eso ha desaparecido, o sea, el, el, el mismo hecho urbanístico o... o ...la forma de vivir está también empujándonos a eso, ¿no?
3: Todo nos está empujando a esto, es la verdad, todo nos, nos empuja y, y, y no digo que sea malo, a ver, es bueno, es un avance en muchos aspectos, Se, es una herramienta de trabajo, nos ayuda, en, pero ¿qué ocurre? Que si tú recurres siempre a una herramienta externa, pierdes tus capacidades...
1: Sí, o sea, me... lo que
3: no se usa se pierde esa es la regla básica yo me refiero de funcionamiento a, una,
1: a una cosa que tú estás comentando que creo que, que es que eso a misa vamos que es que claro al final seguimos siendo animales sociales no hay vuelta no eso está claro no
3: deberíamos seguir parece como si nos quisieran llevar a la soledad pero es lo que es, a, a, al aislamiento, a al aislamiento
1: cuando tú vives en una casa donde no hay calle como yo te decía mm. La gente, ya los barrios nuevos no tienen ni locales Ya sí. o se no pueden bajar, tienen que ir a un centro comercial O tienen que, que eh, comunicarse por la maquinita O sea, a los niños se les aísla cada vez más en una habitación Con una, dos o tres pantallas delante sí. Es eso, es que realmente es eso Es que eso, se ¿no? ve,
3: ahora se ve, fíjate, eso que dices es muy interesante Porque ciertamente como nos empujan a estar en casa, vivimos en una ciudad ¿Por qué? No, eso no fomenta los vínculos. ¿Cómo, eso no fomenta. Son, son un montón de sociedades claro, de soledades. Claro, claro. El papá con el ordenador, el niño con, ne con Netflix, la mamá con el móvil. O sea, son una familia, pero no hay relaciones eh, de amor, de, no hay comunicación, son soledades. Es lo que nos, ha, nos arrastra toda esta tecnología, a vivir juntos, pero separados. Entonces, ¿qué es el ¿cuál es el antídoto? Es la unión familiar, es sentarse a hablar, es coger un libro eh, de, de lo que es de, 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 de clásico, de las fábulas de Samaniego, leerla en voz alta, eh, que cada uno dé su opinión. A ver, no sé, eso genera, genera pensamiento, genera unión familiar. Es por poner un ejemplo. Antes, estúpido antes ¿no? Te
1: contaban cuentos, claro, sí. te
3: contaban cuentos. Ahora te ponen un... Ahora te ponen una, un sí, un aparato. te ponen un aparato, te, ponen, te conectan un, un aparato que te cuenta una historia. No, es el padre el que tiene claro. que hacer para fomentar los vínculos. Cuando hay una buena vinculación y un apego seguro con los hijos, los estamos protegiendo de las adicciones, de todas, de la de la pantalla, del porro. ...y absolutamente de todo... ...y de todas las adiciones ...que les van a intentar... Eh, em, in, ...introducir... ...a través del adoctrinamiento... ...en las aulas... claro que eso es También otro... Ese ...es ese otro gravísimo, tema, ...es otro tema... ...gravísimo... Sí, son ...que merece un apartado aparte... ...sí, sí... ...estamos tocando
1: cosas... ...que sí, ya iremos desarrollando... Sí, ...en el futuro... Sí. ...porque realmente... ...a mí este tema... ...que has traído... ...es... ...me parece... ...importantísimo... ...había que acabarlo hoy... ...esos consejos para los padres... Y luego también buscar un poco la manera de vivir en un sitio donde los niños puedan vivir. Los niños y los viejos eh, se les aparca, se han desplazado, los viejos también. Yo también. estoy absolutamente en contra de las residencias de ancianos. Eh, comprendo que, pero vamos, me parece que, hay, que en algún sitio tienen que estar, porque en una casa... El modo de vida, ahora queremos irnos de viaje a no sé dónde, al extranjero. O sea, eh, la forma familiar de vida ya se ha roto.
3: O sea, sí, 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 los sí. vínculos familiares están muy deteriorados.
1: Muy ¿Cuántas chicas jóvenes sí. te dicen yo no quiero tener un hijo porque me va a complicar la vida? Normalmente hasta que lo tienen, porque descubren el sentimiento... Maternal o paternal, en nuestro caso, que también llevan dentro, ¿no? Pero es. ¿Qué cosas, Juan Cisla, La verdad sí, es cosas que. Terribles, ¿eh? Sí, pero fíjate, mucho más importante que estar hablando de. Lo que ha hecho Pedro Sánchez O el PP O, o quien sea Bueno, que también
3: ¿no? vamos a hablar de Pedro
1: Sánchez sí no Bueno, <risa> me imagino que si le hacemos un análisis Sale un psicopata no psicopático, ¿no? psicopático Pero me refiero que estas cosas Influyen mucho más en nuestras vidas Por supuesto. Que, que todo esto Bueno pues eh, yo creo que ha estado muy bien, eh, la semana que viene, eh, si puede ser, te esperamos, si no la otra, Sí. dependiendo, gracias. y el, eh, a ver qué tema nos traes, porque a mí esto, y creo que a nuestros oyentes también, eh, me parece interesantísimo.
3: Yo creo que sí que les viene muy bien y, y ojalá, que, ojalá que puedan hacer algo en relación a, a proteger a sus hijos.
1: Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces.
5: Eservin ofrece para su comunidad o negocio los mejores servicios de
1: limpieza, jardinería, conserjería y mantenimiento. Además, al contratar con nosotros, ahora le regalamos un sistema de seguridad y control de accesos para proteger toda su comunidad. No deje de consultarnos. Llame a Eservin al 910 708 190. Usted a lo suyo. De sus instalaciones nos ocupamos nosotros. 910 708 190 Pues ahora en nuestra sección La Memoria, un tema que a mí me parece apasionante para que todos lo entendamos, vamos a hablar de los últimos de Filipinas que realmente es algo que no es correcto está mal dicho, ahora nos explicará nuestro invitado Miguel Ángel eh, López de la Asunción Buenos días Miguel
4: Ángel Muy buenos días Enrique y muchísimas gracias
1: A ti por venir, eh, Miguel Ángel es eh, bueno pues un no sé, eh, gran experto en, eh, en el sitio del Valer y en el final de la presencia española en Filipinas lleva dedicado un ratito al tema un ratito de 25 años eh, estudiando sobre esto ¿no? Y disfrutándolo Y disfrutando, porque esa una con gusto no pica <risa> Miguel Ángel es licenciado en filosofía, perdón, en filología inglesa por la, por la Facultad de Filología de la Complutense y, tu, y adquirió también el Certificado de Actitud Pedagógica. Voy a ir rápido porque realmente el currículum es de esos eh, que nos daría para, para todo el rato. Eh, el, el Certificado de Actitud Pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación también es eh, miembro de la Asociación Española de Historia, de Historia Militar. Militar. Eh, es eh, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo y asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia. Eso es. Ya con esto se es hacen una idea de que estamos ante un experto mm, de los buenos. Es miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. ...y de la Asociación de la Cuarta Promoción de la Academia General Básica de, de oficiales.
4: Un, un orgullo y, y se lo tengo que agradecer que hayan querido que sea su compañero... ...y es para mí pues quizás el reconocimiento más grande que, que han tenido conmigo.
1: Muy bien. Bueno, pues tiene diversos galardones, tiene el diploma acreditativo en los premios Revista Ejército... Que yo, además, sé que colaboras con la, con la
4: revista de Ejército
1: más o menos habitualmente, ¿no?
4: Eh, eh, he colaborado con el Instituto de Historia y Cultura Militar en varios... Uh -huh. eh, y también creo que es algo que, en la medida de lo posible, deberían hacer todos los investigadores. Hacer más grande nuestro Ejército es hacernos más grandes está a nosotros, claro, nosotros mismos y es claro. un orgullo.
1: sí que no se nos olvide porque es una institución fundamental de cualquier país y aquí parece que la queremos, que la queremos ocultar. ¿no? Este galardón le fue dado por un artículo titulado Claves para la exitosa defensa de la posición del Valer. Rápidamente es coautor de dos libros, Los últimos de Filipinas, Mito y realidad del sitio de Valer, y uno que ha salido recientemente, hace, en septiembre creo, ¿no? Es... El 28 de septiembre, hace nada, muy, muy escasas muy fechas. El primero no lo van a encontrar, está muy mm. complicado, yo eh, ni veo el libro y no les digo el precio porque es, <risa> es impagable, pero tenía ganas de leerlo, pero ahora ha sacado este que está todavía calentito y que es, bueno, pues, eh, eh, digamos, el, el primero corregido y aumentado, por decirlo de alguna muy, manera. Muy aumentado. Muy aumentado. Se titula El sitio de, de valer la heroica gesta de los últimos de Filipinas. Así es. Y, y lo voy a dejar porque si no, nos, sí, nos sí, vamos sí. a comer el, el tiempo. Vamos a ver... Eh, Siempre, bueno, para empezar, Los Últimos de Filipinas viene porque es de la película de, de los años 40, de, porque de Filipinas, después del sitio de Valer, se quedaron
4: allí bastante gente, todavía prisioneros... O... Bastante. Realmente, como bien has dicho antes, Enrique, no es un, una denominación adecuada. Y cierto es que hasta el año 1945, que apareció la, la película de Antonio Ram, Román, mm. nadie conocía el destacamento de Valer como Los Últimos de Filipinas. Es algo que, que el cine le dio a Los Últimos de Filipinas, a estos héroes de Valer. Hasta el año 45 eran Los Héroes de Valer, que es la denominación con la cual pues, se les conocía. Y efectivamente, después de la capitulación española, después de pues, ceder el territorio a los Estados Unidos por el Tratado de París, quedaron más de 9.000 prisioneros en manos de los tagalos, de los filipinos, del ejército revolucionario filipino, y muchos de ellos estuvieron mmm, varios años en manos de, de estas fuerzas revolucionarias que entraron en guerra con los Estados Unidos y, paradójicamente, fueron poco a poco, según iban tomando posiciones, nuestros enemigos los que los liberan. Sí, porque
1: es, eso es una cosa que hay que explicar. ¿no? Realmente hubo una, hay quien dice revolución eh, filipina, uh -huh. hay quien dice guerra de independencia filipina, a mí me da igual. Uh -huh. Hubo una revolución filipina detrás de la que andaba, como no, la masonería. Eh, por mucho mérito que tengan, gente como Rizal eh, no dejaban de ser masones. Y esa revolución filipina, mmm, una revolución de tipo liberal, entiendo, uh -huh. eh, acabó en una guerra contra Estados Unidos. Porque fue primero una guerra que no fue una guerra contra España. Realmente la guerra era España contra Estados Unidos. Ahora no se dice, pero fue una guerra
4: de Estados Unidos, tanto en Cuba, como en Puerto Rico, como en Filipinas. En Filipinas efectivamente, sí. La insurgencia filipina eh, toma realmente un auge en el año 1896, a partir del verano del 96. Eh, toma un cariz ya violento, muy violento. España manda un, una fuerza eh, militar para aplacarla y cuando ya está aplacada y los líderes filipinos han aceptado una cantidad económica, para dejar las armas y exiliarse a Hong Kong, a los pocos meses los Estados Unidos entran en guerra con España y en ese entendimiento entre insurgentes filipinos y norteamericanos vuelve a renacer la insurgencia. En ese momento tendrá lugar el sitio de Valer y por lo tanto sin esa ayuda norteamericana yo creo que la insurgencia filipina no hubiera vuelto a renazar, o, o, o si no con, tan, con tanta fuerza como lo hizo. Está claro, o sea, por eso yo digo que fue una guerra entre Estados Unidos y... Y ojo que tampoco se dice, pero con la injerencia de muchas eh, naciones no beligerantes, pero que indudablemente se pusieron del lado el norteamericano, estamos hablando del Reino Unido, que desde Hong Kong pues ayudó a la armada del admirante de Dewey, Japón o Alemania. ...era un poco España contra todos... ...porque era bueno, claro... ...nosotros
1: éramos un imperio en retroceso... Mm. Y, ...y Estados Unidos y, y Inglaterra... ...y Alemania y Japón... ...eran imperios en, en expansión... Efectivamente. ...pero bueno, vamos a ajustarnos al tema... ...el sitio de Valer... ...para los que no tengan mucha idea de esto... ...¿qué fue el sitio de, de
4: Valer? Pues el sitio de Valer... ...es una gesta militar... Pero ante todo es una gesta humana, un pequeño destacamento español, escopado por fuerzas filipinas, cuando ellos se creían que estaban en época, digamos, de paz. O sea, Valer era
1: una población uh -huh. a una, al otro lado de la isla de Luzón, de Manila, sí, en la digamos. Sí, la
4: contracosta, efectivamente. Sí,
1: que todo el mundo entienda que en aquella época las comunicaciones con Manila eran imposibles por la selva uh -huh. montaña, etcétera, de hecho creo que se hacían por barco, no se podían
4: Le, eh, principalmente era más fácil y siempre y cuando la mar lo permitiese el desembarco, claro. que no era, no no era, era todos los meses ni todas las semanas, porque la
1: distancia no era mayor de ciento y pico, S doscientos son
4: doscientos kilómetros, yo he estado allí hace un par de meses uh -huh. y desde Manila en coche pueden ser fácil cuatro horas y media habiendo un tramo de en 200 piso. kilómetros? Sí, 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 sí,
1: sí. Pues, entonces vamos a imaginarnos lo que mm. tenía que ser al final del siglo XIX. Sí,
4: eh, una, una fuerza española que era de infantería a pie, eh, cruzando una sierra escarpadísima eh, donde residen tribus eh, de Longotes. Eh, y realmente difícil cruzar en un territorio eh, sin un apoyo que no fuera el barco. Todas las municiones, uh -huh. eh, todas las, eh, las la la logísticas sí, ¿no? la logística, lógicamente no podía moverse por tierra, tenía que ser por, 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 por mar. mar. Y en esto tiene importancia esa entrada en combate con los Estados Unidos, porque la Armada Española cae y perdemos el control del mar. Es decir, esa fuerza se queda realmente incomunicada. Un poco lo que pasó en Cuba también, ¿no? Efectivamente. Al perder la armada, pues eh, se perdió la guerra. Realmente. Se perdió, es eh, realmente importante y en posiciones de tan difícil acceso como es Valer, pues es fundamental.
1: Y, y entonces en Valer se queda un destacamento...
4: Creo que de unas 53 personas, si no recuerdo mal. Sí, es un. Eh, sí, sí. Cometemos el error de, habla, eh, de hablar del destacamento de Valer como si fueran todos de, de la misma unidad. Uh -huh. Y son de varias unidades distintas. Hay un destacamento de cazadores del número 2. ¿Sí? Eh, de 50, eh, 50 miembros, 50 componentes. Al mando hay dos oficiales, es decir, 52 cazadores. Uno del número 8 y otro del número 2. Y por otra parte hay un médico militar, que será fundamental para entender qué pasó en Valer, sí. un sanitario español y dos sanitarios filipinos. Eh, con ellos llega a Valer un capitán de infantería con el cargo de eh, comandante político militar. No, no tiene mando en, en tropa, mm. pero es el militar más caracterizado. Y, curiosamente, fíjate cómo es la historia que empezamos pues llegamos a América con una cruz, también había un fraile franciscano al comienzo del sitio, que al final del sitio eh, son otros dos compañeros eh, que entran a mitad del mismo, como parlamentario de los españoles, eran prisioneros de los filipinos, en el mes de agosto llegan allí y dicen, bueno, somos españoles ya que estamos, nos quedamos, nos quedamos.
1: Esa, esa parte de los franciscanos que es una, un hallazgo o algo que vosotros habéis puesto de relieve porque no se había estudiado nunca y es importantísimo. Eh, porque realmente ellos, el testimonio es fundamental para poder entender el sitio, ¿no?
4: Nos, nos ha ayudado mucho la comunidad franciscana. Hay un, eh, un archivo, que es el Archivo Franciscano Ibero-Oriental, que estaba aquí en Madrid... Está ahora mismo lo han cambiado. Está en San Francisco el Grande, totalmente desconocido. Nadie pasaba por allí y mantenían una documentación excelente. Entre ella, entre esta documentación, las memorias de uno de los frailes supervivientes uh -huh. que nos han ayudado muchísimo. Pero fíjate tú, yo, yo soy soy creyente, soy practicante. Si tengo que entrar en combate, si sé que tengo un médico, pues voy. Digamos, más tranquilo. Pero si sé que tengo un, un refuerzo espiritual, para mí es fundamental. Está claro. Y el papel que hicieron esos tres franciscanos pues es realmente importante. Acompañaron a los soldados que cayeron en el sitio hasta el último momento y dieron un soporte como, como refuerzo a esos soldados que estuvieron allí dentro, ni más ni menos que 337 jornadas, que se dice pronto.
1: Eh, 337 jornadas, eh, pues si has nombrado eh, los 50 y pico cazadores, 60 personas, como mucho.
4: No entraron todos, eh. algunos se fue antes de, de comenzar Se fue a tiempo, ¿no? Sí. Eh,
1: bueno, eso es eh, muy interesante, porque eh, cuando hablamos de una gesta así. Eh, nos estamos eso, imaginando esa película de los últimos de Filipinas de los años 40, fantástica por ha, otra parte. muy buena y fantástica. ahí ha quedado, y no te digo la canción que ha pasado bueno. a la historia ¿no? pero realmente eh, es un hecho y vosotros
4: lo, lo hacéis patente con sus glorias y con sus miserias Sí, y fíjate que yo cuando empecé en esto tenía cierto miedo un, un, unas personas a las que yo tengo tanta admiración a ver qué me voy a encontrar pero esas miserias, esa, esas sombras, son muy pocas realmente. Yo, yo solo veo un ejemplo de, de amor a la patria, de Pero cumplimiento hay, del deber. Ahí realmente a mí me ha llamado la atención uh -huh. el hecho de
1: que en una gesta heroica, con uh -huh. todas las letras, muy difícil, aparte de ser un hecho militar notable, sí, porque sí. es aguantar un sitio busquen ustedes eh, las fotos del sitio donde estaban encerrados, que era, uh -huh. era una iglesia, que parece mentira que ahí dentro aguantaran o sea, las defensas eh, estaban perfectamente, perfectamente. Eh, estructuradas la comida la bueno de hecho la prueba está en que la mayoría de las bajas fueron por enfermedades beriberi disentería etcétera salvo
4: dos soldados que, que fallecen por herida de fuego enemigo y dos que son fusilados, fusilados al final eh, sí. la mayoría de la inmensa mayoría de las bajas españolas son por por enfermedad mm. Y la iglesia es que también tiene su, su historia. ¿Ah, sí? Esa, sí, porque Valer sufre en el año 1741 lo que creemos que fue un tsunami, una crecida de aguas, uh -huh. eh, que acaba con, con la inmensa mayoría de la población y que eh, obliga a los franciscanos a mover la ubicación de Valer, se, se mete un poco al interior y, y hacia el norte, para protegerla. Y estaban pues, convencidos de que eh, habría nuevas tempestades, terremotos, eh, posibles crecidas de agua. Y lo que no querían era estar re rehaciendo la iglesia claro, cada dos por tres. Claro. Entonces hicieron un, un templo realmente eh, fuerte, consistente. consistente, con unos muros que varía depende de, de entre metro y medio y dos metros diez de, de grosor. Yo he estado en esa iglesia. ...y es, eh, vamos, bueno, realmente... Bueno, ...aguantó la artillería, pues sí, no eran sí, solamente sí, sí, sí. fusileros... ...algunos eh. algunos artilleros, bueno los artilleros filipinos... ...aparte de que no eran realmente profesionales... ...porque la artillería en, en el archipiélago... ...los artilleros, los tiradores eran peninsulares siempre... Bien. ...salvo algún caso de algún desertor... ...los artilleros tenían que aprender... Eh, ...esos cañones de requisa pues no, no eran fáciles de, de utilizar pero duraban eh, muy poco tiempo porque los tiradores españoles, que eran excelentes tiradores, en cuanto veían un artillero, eh, su esperanza de vida es era muy, muy, muy reducida. Sí, hay,
1: no recuerdo el nombre ahora, pero ahí creo que era de Huelva. Hay un, un, uno de los cazadores... Jiménez Berro.
4: Jiménez Berro. Que no, en el no. nuevo libro he tenido la fortuna de contar con la ayuda de su nieto Diego, Diego Torres, que estuvo viviendo 14 años con él. Uh -huh. Y 14 años dan tiempo... Para, para claro. mucho. Hace poco estuve, eh, eh, Diego recibió un libro y me dijo, mira macho, qué, qué contento estoy. Dice, yo pensaba que mi abuelo había sido extremadamente pesado repitiéndome día y día claro. y día lo mismo. Pero yo he entendido ahora el por qué. Claro. Porque quería que yo supiera todos los detalles, que no lo cambiase. Y que lo recordase durante toda mi vida. Y mira, a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha dado hasta motes, me ha dado eh, pues cosas que en los archivos... Claro, no figuran.
1: No figuran. Claro, claro, claro.
4: Y pues eh, todo, todo ayuda. Si el libro, si la primera y segunda edición de, del otro libro, eran desde mi punto de vista, y está muy mal que lo diga yo, una publicación fantástica, mm. está te puedo asegurar, Enrique, que estoy muy, muy orgulloso. Pocos habrá quedado
1: ya por poco quedará Uf, por investigar... Pues,
4: ¿no? ...pues yo creo... Eh, ...del anterior libro... ...hubo muchos compañeros historiadores... ...muchos medios que decían que era el libro definitivo... ...y ahora hemos sacado un libro con 300 páginas más... Mm. ...repletas de novedades... ...fotografías inéditas... ...muchísimas, Tiene el libro tiene 72 páginas... ...que se dice pronto de fotografías... ...y eh, un porcentaje altísimo inédito... Y nunca pondría la mano en el fuego. Todavía queda... No es, es, ha
1: llamado la atención la cantidad de fotografías que se hacía esta gente, porque hay fotografías de la iglesia por dentro, de la iglesia por fuera, de antes... Eso después. se lo debemos
4: más a los norteamericanos. Eh, los norteamericanos cuando toman la posición, enseguida, pues meses más tarde, llega un fotógrafo y hace fotos. Con el último emisario que manda el gobernador general de Manila, un teniente coronel para intentar eh, convencer a la fuerza que desistan de, de la defensa y que regresen. Misario español. Eh, sí, eh, bueno, esto el teniente es curioso, coronel sí, era el Aguilar. Sí. Fue un fotógrafo, sí. pero la fuerza eh, los sitiados le dijeron ni se te ocurra hacer una foto eh, vamos, en cuanto bueno, te veamos bueno, colocar la cámara. Bueno, él, eres un espía, eh, claro. ¿no? Eh, claro, eh, ya existía pero Ahí, ahí me llama la atención
1: eh, porque bueno, hay que decir que el eh, bueno, el destacamento, no sé si lo estoy diciendo bien, sí. se quedó, a, murió el capitán y se quedó a, la, a las órdenes de un teniente uh -huh. que digamos fue el que de alguna manera organizó
4: y resistió, que fue Martín Cerezo. Y todo es paradójico en esta historia. Eh, Martín Cerezo era un suboficial, sale una normativa ante la necesidad de oficiales para las campañas de ultramar todo suboficial, él era sargento instructor en un regimiento en, en Málaga todo sargento que tuviera una serie de años, que eran seis, y una experiencia y que quisiese eh, ir voluntario a la campaña ascendía directamente a segundo teniente, lo que actualmente sería un alférez. es decir Martín Cerezo no pasa en ningún momento por una academia, nadie le enseña lo sé ah, sí, sí, es, y, y vamos eh, consigue algo inaudito es, que se digo, digo lo sé porque mm.
1: eh, claro he estado es que te quedas porque era un señor que efectivamente venía del campo efectivamente. Era, era un eh, digamos que se había metido al ejército pues un poco a buscarse se la había vida el servicio o sea, y luego militar. se había reenganchado el servicio militar y estaba digamos lo que hoy diríamos en trabajo de oficinas queda viudo
4: y, y al quedar
1: viudo se, se va a Filipinas por esta circunstancia. Eh,
4: su esposa eh, cae enferma, mm. está embarazada y él deja ese puesto que tenía como sargento instructor para pasar a administración militar a un mm. trabajo de oficinas mm, en expectativa eh, pues de lo que lamentablemente luego pasó posteriormente. Él antes de morir, su esposa, que bueno, se habían dicho... Verdaderas tonterías, que se había vuelto medio loco la muerte de la esposa, que va a Filipinas, poco menos que molarse. Nosotros descubrimos con documentación que él solicita ir a Filipinas antes del fallecimiento de Digamos, como, de por, Santa. como promoción
1: o como una forma él de... Él ya sabe
4: que su esposa va a, a, a fallecer, quedarse en Málaga pues tampoco era... Era un, duro, claro. Y, y él no va ni mucho menos a inmolarse. <ríe> él va a, a cambiar de aires y a, y a seguir sirviendo a España eh, pues donde en ese momento era necesario. Claro, lo que pasa
1: es que realmente la, digamos, la memoria fundamental hasta que habéis sí. llegado era su libro. Él escribió un libro. Efectivamente. Después. O sea, era un personaje es realmente interesante porque interesantísimo que sale del campo o sea es un líder natural efectivamente es un militar mmm, que lo lleva pues desde el campeador no sé dónde le vendrá
4: <risa> quiero decir que no porque lo que dices
1: tú no había pasado por no tenía estudios militares no tenía una
4: preparación para para ser oficial eh, él sabía pues ejecutar eh, a la perfección las órdenes que recibía pero de un día para otro es él que tiene que tomar las decisiones y del que dependen la vida de todos sus compañeros claro. y lo hace consigue una cohesión de la fuerza como si fueran un solo hombre, que eso es algo que se ha estudiado en todas las academias militares y es un, a eh, mí
1: me llama la atención no sé en qué película pues americana de, uh -huh. eh, bueno, pues de propaganda militar eh, ves eh, que de alguna manera la motivación de los soldados no es eh, ni Estados Unidos, es el compañero.
4: Eso, eso está muy estudiado. En un primer momento tú te puedes alistar por un afán patriótico, por un mm. cariño, pero según va pasando eh, el tiempo y van cambiando las circunstancias, al final tú luchas por un afán de supervivencia y por los compañeros, ¿Qué por quien tienes al lado. Eh, sí, sí. Y en este caso, pues, podemos claro. entender también, Enrique, la, la historia de Valer como una historia de compañerismo. De, claro, pero hace falta un líder que lo genere. Indudablemente. Está claro, ¿no? Porque si tú ves, por
1: ejemplo, las gestas de los conquistadores, la cantidad de divisiones que se generaban, ¿no? Mm. Entonces, y cuando esa gente sí que estaba aislada allí en, en, en América cuando llegó, ¿no? Luego hay, hay de todas maneras, Cuestiones a la que has comentado lo de, lo de los emisarios. Hay incluso un momento, claro, ellos vivían aislados, <risa> eh, no existía la radio, no existía el <risa> telégrafo, no existía nada. Y, eh, incluso hay un momento que se mandan unos emisarios para decirles que la guerra ha terminado y que, que desistan. Y ellos no se lo creen, no se creen que es una artibaña de los
4: filipinos, ¿no? Siempre de los, hay... tagalos. Sí, sí. Lógicamente, los tagalos. Sí, lógicamente eh, los tagalos en el primer momento pues intentan con los propios desertores del destacamento. Ellos dicen, bueno, ¿cómo voy a creer a un desertor? Claro. No nos vuelvan a mandar ustedes desertores. Luego les mandan unos frailes franciscanos y les sale mala jugada y estos se quedan en el sitio. Ah. Y luego le mandan prisioneros eh, españoles, militares, pero por H por B eh, no salen bien. Eh, eh, uno de esos emisarios dice, yo no me quería entrevistar con mis compañeros porque no quería en ningún momento ayudar a rendir una posición española que se estaba defendiendo. Claro. Luego, eh, siempre se ha dicho que les han dejado olvidados. Les han dejado olvidados a los de Valer. En primer lugar, nadie en Manila... Manila al principio bastante tenía con defender su posición, claro. con defenderse. Se firma el Tratado de París, pero nadie sabe... Eh, que hay una bandera española todavía ondeando y un destacamento defendiéndose hasta finales del mes de noviembre principios de diciembre de 1898 en cuanto se sabe que hay un destacamento español van hasta dos emisarios jugándose realmente la vida tenemos que recordar que los norteamericanos y los filipinos ya están en guerra jugándose la vida para intentar Ayudar a ese destacamento, convencerlos de que su defensa es inútil y, y de que vuelva. Luego, era una historia realmente malentendida. cubierta de mitos. Eh, la mayoría, pues, no justificados o inexactos o falsos. Yeah. Ni les dejaron olvidados, ni ellos eran unos locos, ni unos talibanes, ni unos eh, exacerbados. Eh, no sabían que la guerra se había terminado, sí que sabían que la escuadra española había caído eh, de manos de, de la americana. Y paradójicamente ellos tienen una carencia de información que lo que sí que les hace es permanecer esperanzados. Cumpliendo con su deber, pero. En que una columna, efectivamente, una columna española va a defenderles, a, a, a evacuarles. Realmente ellos no tienen una contraorden, son militares que han llegado con una misión, dicen, vamos a ver, ¿tenemos municiones? Tenemos. Alimentación, poca, pues habrá que estirarla. ¿Tenemos agua? No, pues se busca. Y permanecen allí. Por otra parte, los filipinos tienen un exceso de información porque saben que muchos destacamentos están cayendo muy rápido. Yeah. Entonces dicen, bueno, pues esto será cuestión de, de horas. Bueno, pues van a ser días. Oye, que llevamos unas semanas. Eh, que vamos a unos meses. Y cierto es que también nos ayudó que eh, americanos y filipinos se enzarzaran entre ellos.
1: Bueno, hay, una, hay un momento en que hay un barco norteamericano Incluso, que, que llegó a... A, también a Valer sí. y habló también, bueno, de hecho eh, los filipinos ya les atacaron al barco sí. norte bueno, bajaron a tierra sí. y, eh, y les atacaron, ¿cómo? porque ellos fueron a rescatar a los españoles sí. o realmente ¿a qué fueron?
4: Con la eh, con la ayuda del arzobispo Nozaleda las autoridades españolas eh, consiguen que los norteamericanos pongan fuerza, un vapor Georgetown, para que vaya a valer e intente convencer a la posición española eh, de su eh, de la inutilidad de su defensa. Ellos se plantan allí tienen un primer contacto con los filipinos y los filipinos les dicen bueno, están by, eh, ustedes eh, no, no merodeen por aquí, de acuerdo eh, porque si les vemos merodear, pues abriremos fuego eh, los americanos hacen caso omiso, eh, tienen prohibido entrar en el río, pero efectivamente entran y son eh, pues fusilados desde, desde no, la costa. Hay un
1: caso, creo que es Teodorico Luna, que posteriormente lo fusilan los norteamericanos. Los, los norteamericanos, que era el cabecillo. Por porque era el cabecilla de
4: Valer... De la, la de... Primera, ...de la primera insurrección era el cabecilla... ...luego es uno de los jefes insurrectos... ...porque por allí pasa mucha gente... ...esto es el que no podía... ...estaba allí un tiempo y... ...oye que me ha salido algo, que me voy... <risa> eh, ...pasaron muchos jefes insurrectos que... ...hasta que Texon consigue pues... Eh, claro, ...rendir la bueno, posición...
1: ...porque le acusan de haber... Eh, ...no sé si incluso enterrado vivo a un... A un...
4: En tierra vivo a los norteamericanos... Eh, ...de este, de este, este pequeño barco, no sé. bote... Eh de este cáter norteamericano que, que bueno eh, se confirma porque los propios soldados filipinos que los entierran confiesan en un juicio y Teodorico no es fusil, es condenado a ser fusilado, pero al final se le cambia la, la pena por, eh, por una pena de cárcel. Y luego también se rebelará allí en, en, en su prisión y muere pues en un intento de, de fuga.
1: En un intento de fuga.
4: Sí, sí, que eso pues es algo pues también que aquí en España no se había hablado de ello.
1: Muy bien, sí, porque eh, Teórico Luna es un personaje fundamental en el sitio, porque realmente, masón
4: también. Eh, sí, 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 bueno, todo el, todo el movimiento insurgente lo, eran. lo era. ¿no? Por definición el Katipunan es una asociación masónica. ¿El Katipunan? ¿Qué es el Katipunan? Pues es este movimiento en principio secreto que se crea con una estructura de logia, muy influenciado por ese odio antiespañol y sobre todo anticlerical que en principio hacen pues pequeños atentadillos y en 1896, como hemos comentado, ya hacen una revolución en todo... Katipunan, que nace que al, al deshacerse la liga de Rizal,
1: es cuando... Tiene sus
4: orígenes en, en la liga filipina. Uh -huh. eh, eh, pero la, eh, Rizal no quería en ningún momento una... Eh, un movimiento violento. Yo creo que Rizal se deja engatusar eh, por estos revolucionarios y cuando ve lo que se ha liado se intenta desvincular.
1: Rizal estuvo en España, estudió en España, era amigo de Ibáñez.
4: Efectivamente, efect una persona, eh, una mente preclara eh, un oftalmólogo en aquellos eh, momentos de primer orden, un gran eh, espadachín, un gran deportista, eh, una persona que había vivido incluso en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en España, y un, una persona pues muy, muy, muy válida en aquellos momentos, uh -huh. eh, que no quería tanto una independencia filipina, sino que desde la península se les diera, pues, ...mayor atención... Una, ...un reconocimiento de derechos... ...que no tenían... Eh, ...de otra manera... O sea, ...no,
1: no como, como casi todo... En, ...en lo que es la independencia... Mm. ...de las... ...colonias... ...a mí me cuesta llamarlas colonias...
4: ...no, ¿no? tuvimos colonias... Por ...yo eso, creo... no, no, no ...tuvimos en, virreinatos... ...en esa guerra civil distritos. española... ...que mm. fue la, Efectivamente. la... independencia... ...sí, sí, es una guerra civil... ...que para mí es una guerra civil... ...sí, sí, lo como, es...
1: ...como a la conquista de América... Yo le llamo guerra de liberación, porque realmente, hombre, eh, tú no conquistas con destacamentos como el de Hernán Cortés, con sí, tropas, es imposible, ¿Qué? si no tienes la ayuda de un montón de, como fue, de, de otras tribus. ¿no? Efectivamente. Entonces, no hay, eh, yo le llamo guerra de liberación, es que realmente es, fuimos a liberar a un montón, igual pasó en mm. Perú, ¿no? Eso no es. Bueno. Que me enrollo. Eh, no, es que a mí, de verdad, que esto me, me apasiona y yo creo que el, que el 98 está por estudiar. Está por estudiar. Y a, y a mí, si sí, hoy se nos va el tiempo ya... Eh, a ver, Jaime... Sí, se nos va el tiempo. De hecho, nos hemos ido ya de tiempo, pero Vaya, no por importa. Dios. No pasa nada. Eh, sí me gustaría algún día que vinieras a hablarnos no ya tanto del sitio de Valer uh -huh. o de, sino de la circunstancia histórica que rodeó el, el 98. Yo si te dejas te, te
4: a llamaremos. vuestra entera disposición, yo pues le he dedicado mucho tiempo a esto, he disfrutado y mi principal interés es que los demás disfruten lo mismo que has el...
1: disfrutado tú Pues muchísimas gracias. A Esta vosotros. ha sido nuestra sección de la memoria donde bueno, pues queremos traer episodios de nuestra historia ...que no son eh, tan conocidos... ...hasta la próxima. Bueno, pues seguimos con el programa... Eh, soy Enrique Jesús Ortiz y hoy tenemos una invitada de lujo, aunque ya es habitual prácticamente porque ya ha venido dos o tres veces. Buenas tardes, Arancha.
6: Bueno, encantada, Enrique, de estar con vosotros. Pues
1: nada, encantados nosotros. Todos conocen ya Arancha Cabello, concejal del Ayuntamiento de, de Madrid. Y, y bueno, para no, yo creo que ya no necesitamos más presentaciones. Vamos a ver, quiero empezar. Escuchen esto.
5: Señor alcalde, usted en su epitafio político va a pasar con la siguiente frase a la historia. El alcalde que donde dijo, dijo. Digo, digo. Dijo, Diego. Donde prometió, mintió. ¿Qué dijo el señor alcalde? Yo no le voy a poner un vídeo, se lo voy a decir y si no lo comprueba usted. 15 de octubre del 18, paralizaremos el Madrid Central. 31 de octubre del 18, confío en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la ordenanza de movilidad. 19 de diciembre del 18, Madrid Central es un desastre para el comercio y la hostelería. 14 de marzo del 19, Madrid Central a partir del 26 de mayo se acaba. 18 de marzo del 19, Almeida promete una capital sin Madrid Central. 18 de marzo del 19, si consigue gobernar la capital, eliminará las restricciones al tráfico. 22 de mayo del 19... Desea evitar el afán recaudatorio de las multas del Madrid Central. Esto lo dijo usted, ¿eh? No yo. 22 de mayo del 19, durante los primeros 100 días, acabaremos con el Madrid Central. 3 de junio del 19, sigo. Almeida está comprometido a revertir Madrid Central. El acuerdo de investidura dijo, con, firmó con nosotros, punto 44, acabaremos con la política de reprohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años del Madrid Central.
1: En fin, eh, me han dicho que en Madrid eh, existe Madrid Central, ¿no?
5: <ríe>
6: Vaya que sí existe. Eh. Existe multiplicado por 100 por mil, yo ya no sé hasta qué punto hemos llegado de incumplimiento y de, lo voy a decir, desvergüenza y de falta de principios con los ciudadanos y con los vecinos que votaron a Almeida en, en el año 2010.
1: Claro, es que eso es algo que nos preocupa mucho, que se ha convertido en una costumbre cuando tú vas a votar, vas a votar en función de unas proposiciones que te hacen. Entonces, yo voto a Almeida porque va a acabar con Madrid Central. Y luego pone Madrid Central multiplicado por cuatro. Le puede poner el nombre que quiera. ¿no? Si es...
6: Pues eh, así es, eh, resulta que se amparan, en que hay una normativa europea Que se ha aprobado una normativa estatal Diciendo que las ciudades De más de 50.000 habitantes Tienen que tener eh, unas zonas De bajas emisiones Y lo que ha decidido Almeida En contra de lo que había dicho a, a sus votantes Es que ha, ha hecho una zona de, de bajas emisiones, pero en todo Madrid. O sea, ya no solamente es el Madrid central de, de Carmena, sino que lo ha, lo ha ampliado hasta toda la M30 y además va con pasos acelerados, de manera que cada uno de los años que van pasando va aumentando las restricciones de los vehículos, de manera que ya en 2025, por ejemplo, incluso los coches que no tienen etiqueta, ...de residentes en Madrid... ...que pagan el impuesto en Madrid... ...ya no van a poder sacar ni siquiera sus vehículos...
1: ...que no se ha metido en Toledo de casualidad... Eh, ...yo... ...no me quiero poner... Eh, ...muy filosófico pero... ...un político tiene que engañar a sus votantes... ...obligatoriamente... ...¿qué falta? ¿Falta control de los políticos? ¿Qué falta aquí? ¿Qué pasa Arancha
6: Pues eh, ha sido una gran decepción... ...entrar en política y darte cuenta de que... ...no solamente es que tú tengas discrepancias ideológicas... ...porque... Yo cuando llegué a esto como concejal, que la verdad es que me lo había planteado que iba a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, todo un honor, todo hay que decirlo, pero jamás pensé que me iba a encontrar lo que me estoy encontrando. Y es que se utiliza la política para decirle a los ciudadanos una cosa, que los voten y luego hacer con su voto lo que les da la gana. Y yo creo que es que eso es algo... Que, que mi cabeza de verdad no, no cabía. Y resulta que es lo que vivo todos los días en el ayuntamiento, pero no con el Madrid Central, con un montón de cosas. Mienten de manera descarada, dicen cosas que no son. Incluso tiran su prestigio profesional a la basura, como por ejemplo con el tema de las multas. Las multas de Plaza Elíptica son nulas, porque están mal puestas. Y están mal puestas. Y dice el alcalde, siendo abogado del Estado, dice, no, bueno, como están mal puestas... Eh, que me paguen la primera y el resto la quitamos. Y dices, ¿Cómo puede ser una persona que es abogada del Estado, que sabe perfectamente que eso es ilegal? Oye, pues lo defiende y lo defiende en el, en el Pleno y lo defiende con esa soltura que, que no deja de sorprenderte. Dices, ¿Dónde hemos llegado con la política? Nos quejamos de Pedro Sánchez. Pero es que tenemos ese tipo de políticos y de partidos aquí. Incluso con, también ¿no? con la derecha. Pues a veces no la encuentro. En el cargo, vamos. Claro.
1: Tenemos con nosotros a María Eugenia, que ya la conocéis todos, y que me está ayudando en, en, la, en la entrevista. Bueno, a partir de ahora me va a estar ayudando, va a seguir ella colaborando. Te estoy dando
7: muchos ánimos siempre.
1: <ríe> También es verdad. Querías preguntarle algo. Sí, ¿no? bueno, sí. quería
7: quería comentarle, a Arancha, bueno, que es un placer tenerte aquí con nosotros, por supuesto, que claro, tú siendo, pues, formando parte de, de Vox, que tiene unos valores tan claros, unos principios tan, tan sólidos, claro, eh, eh, darte cuenta que verdaderamente al final sois unos náufragos en un mar de eh, pues, eh, faltas de, de coherencia, faltas de verdad, porque toda esta gente que os acompaña en el Ayuntamiento de Madrid, por no hablar de, de otros municipios, otras provincias, claro, os debéis de sentir únicos y especiales, pero si están diferentes,
6: tan pues, diferentes. Pues efectivamente, mira, eh, una de las eh, veces que a mí me sorprendió al principio cuando entramos en este mandato, eh, pues una de las cosas que me sorprendió es que un alcalde... uy, un alcalde, un concejal de la izquierda se me acerca después de una tertulia que tuvimos en otro medio de comunicación y me dijo, ...Arancha... es que tú esto te lo crees, tú te crees lo que dices. Y digo, hombre, por supuesto. Y digo, ¿y tú no? y se sonrió. Porque es mentira, es un teatro lo que hacen. Realmente ellos no se mueven por los mismos criterios que nos movemos nosotros. Y yo siempre digo una cosa, Vox es un milagro, ¿por qué? Porque era algo que no controlaba el establishment. Y entonces hemos surgido pues una serie de ciudadanos que puede ser puede ser tú, María Eugenia, o puede ser Enrique o puede ser mi vecino o puede ser el tendero o puede ser el taxista que hemos decidido pues de acuerdo con nuestras capacidades y cuando ha surgido la oportunidad, pues venir a hacer aquello que los ciudadanos de verdad estábamos esperando. Eso es Vox. Y resulta que esa parte eh, de la política es la que les sorprende, porque ellos están acostumbrados a decir lo que les apetece, cuando les apetece les viene bien. Y luego la falta de empatía que tienen con los ciudadanos es abrumadora. O sea, jamás pensé que incluso partidos que están hablando de los vulnerables, es mentira todo. O sea, yo realmente esa es la visión que tengo ahora mismo de la política. Quizás es un poco cruda y un poco dura. ...pero es que eso es lo que estoy viviendo... ...incluido con el PP, por supuesto... ...los primeros porque son los que están gobernando... Claro. ...claro,
1: es decir, yo voy a... ...voy a enfatizar un poco lo que ha dicho Eugenia... ...porque ahora... ...que tanto se le está sacudiendo a Vox... ...que está todo el mundo encantado... ...a Vox le pueden decir muchas cosas... ...lo que no le pueden decir es que ha mentido... ...nunca, o sea, podrán decir... Eh, ...que si... Eh, ...no sé, ha habido problemas aquí... ...o ha habido problemas allá, me da igual... Lo que ha mentido, todavía no se ha dicho. Es raro eso en un partido político.
6: Nosotros no hemos mentido nunca y yo desde luego que si en un momento dado tuviera que estar ante la tesitura de mentir, me iría. ¿Por qué? Pues porque yo no soy política profesional, claro. o sea, ¿yo qué soy? Yo soy una ciudadana más que tenía su trabajo, que ha venido a la política a aportar lo que pueda aportar hasta donde llegue. Y si en un momento dado a un ciudadano le tengo que decir, yo he prometido esto y cuando me he puesto a hacerlo me ha pasado esto, 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 esto y esto, se lo contaría, pero nunca mentiría, nunca engañaría a los ciudadanos. Y sin embargo, pues por ejemplo ahora con los temas de los presupuestos, pues... Es que me llevo me llevo las manos bueno, a la cabeza. Tú fíjate,
1: por ejemplo, en Gracia Hidalgo, que para aquellos que no lo sepan, es la concejal de Hacienda, vamos a decir, no
6: sé, eso es
1: del área de, de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Si Vox no apoya los presupuestos municipales, medidas como la bajada del IBI no saldrían adelante.
6: Es que, a ver... Primero vamos a situarnos. Yo soy especialista en presupuestos porque me he dedicado en mi vida profesional como funcionaria a gestionar la parte económica de instituciones. Y entonces la parte presupuestaria ha estado dentro de las competencias que he desarrollado yo como funcionaria. Entonces que me digan a mí, digo a mí porque a lo mejor esto se lo cuentan a la gente y creen que cuela, pero que me lo digan a mí, que las ordenanzas fiscales se aprueban con los presupuestos, es mentira. Por un lado van las ordenanzas fiscales y por otro lado va el presupuesto. Y tengo que añadir que Madrid tiene 750 millones de sobrante, de remanente, de lo que ha sobrado después de gastarse todo el año 2021 y hacer la liquidación. Tenemos 750 millones ahorraditos en unas cuentas y ese dinero se podía utilizar... Para bajar los impuestos Porque nos han estado cobrando año tras año de más Porque ellos quieren cobrar impuestos Para tener la caja llena y funcionar Sin tener que administrarse Si tú en tu casa tienes muchos ingresos Pues no tienes, tienes que preocupar de reducir aquí De dónde pongo allá ¿Por qué? Porque vives en la abundancia Pues los gestores en Madrid Podemos decir que viven en la abundancia Y que después de todo lo que ha ocurrido Tenemos 750 millones en las o cuentas
1: De más La señora Hidalgo Está también faltando la verdad. Sí. Descaradamente, vamos sí, o sea, descaradamente. No, se, no se corta.
6: No, no, no se ¿no? corta. A
1: mí, a mí me llama la atención eh, el año pasado los presupuestos eh, del Ayuntamiento de Madrid. Subieron, unos si fueron 400 millones de euros. Este año creo que suben 300. 200 y pico millones de multas, ¿no? Que, es el, que, lo, que vienen presupuestados. Presupuestados. Digo, si, si de, o vamos a ser malos obligatoriamente hasta 200 millones. Es que es todo un engañabobos, Alicia. Uy, Alicia, perdón, Arancha. No, no.
6: Es eh, el afán recaudatorio que es inmenso, que es que parece nos estás... que, que nos ven a todos con el signo del dólar y que han decidido que el ciudadano está aquí para pagar, 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 pagar y ellos para gastar, gastar, gastar. Ojo, y gastárselo no donde ellos han prometido que se lo van a gastar, sino donde a ellos les interesa. Claro, claro. ahí voy.
1: Es que si sobran los 700 millones, 800 millones, como nos estás contando... Aquí viene ese, eh, un partido que está vendiendo, que, está que va a reducir impuestos y que tienen que... Es que eh, yo, que voy por la calle, no entiendo nada. O sea, es...
6: Pues es muy fácil. Yo, yo creo que lo que tendríamos que hacer es... Cada uno de los vecinos de Madrid, que tiene que pagar el IBI ahora a finales de noviembre, sabemos que se paga el IBI en estas fechas... Que se vaya al registro de sus recibos y que coja el recibo de 2019, 2020, 2021 y 2022. Y que luego nos cuente cada uno de esos vecinos, o se lo cuente a sí mismo, cuál ha sido la rebaja de impuestos de Almeida. Pero, muy poco, muy en poco. algunos 5 euros. Sí, o, ¿Por mínimo, qué? No. Porque es verdad que presionados por nuestros pactos, porque claro, nosotros el 2021... Llevamos una negociación muy seria y fue una negociación que eh, había que firmarla con una bajada del IBI y que se veía en la ordenanza fiscal, porque si no, nos hubieran engañado igual. ¿eh? Pero que era justo en la época de aprobación de las ordenanzas fiscales en diciembre y luego también la aprobación del presupuesto. En 2021 se bajó el, el tipo del IBI. Pero ¿qué pasa? Que como teníamos el catastrazo, nos iban subiendo la base, que es el valor catastral, subiendo, 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 subiendo de manera que el la bajada quedaba neutralizada por el incremento de la base del valor de los inmuebles y entonces realmente ¿dónde está realmente Eso. la bajada de impuestos? No existe, ¿por qué? Porque quedaba neutralizada por esa subida de los Eso valores lo, catastrales. Lo sabe
1: casi todo el mundo, pero bueno, el catastro no depende del ayuntamiento
6: bueno, eso, eso también es muy discutible, ¿eh? o sea, vamos a ver, claro que no depende del, del ayuntamiento, pero es cierto que tú como ayuntamiento puedes impulsar una serie de revisiones, ¿por qué? Porque los valores catastrales han estado muy por encima de los valores de, que marca la ley, y eso nosotros lo tenemos estudiado. ¿Qué ocurrió cuando... Eh, Empezó aquella crisis terrible en 2008, 2007-2008, pues los ayuntamientos con el colapso económico empezaron a perder recursos y lo que se hizo es aprovechar esa situación de la subida de los valores catastrales y se quedaron muy por encima de lo que marca la ley que dice que tiene que ser en torno al 50% o no puede superar el 50% del valor de mercado. ¿Y qué ocurrió? que no fue así, los valores de mercado cayeron y los valores catastrales iban subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a un máximo, que lo tenemos estudiado, eh, me parece que fue en 2015 del 88,8%, cuando no podían superar el 50%. Quiere decir que los madrileños han estado pagando de más. Eso se podía haber revertido haciendo una revisión, porque así lo marca hay, la hay ley.
1: sentencias que... Efectivamente.
6: Que... ¿Se hizo? No. ¿Por qué? Porque están encantadísimos... ...de saquearnos... ...y ya está... ...y yo creo que gestionar lo público... ...consiste en no cobrar... ...de más... ...y luego administrarte... ...como hacemos cualquiera en una no casa... Recursos,
7: ...obviamente... ...claro...
6: ...y si ahora... ...la señora Engracia Hidalgo... ...tenía 750 millones... ...de remanente... ...después de lo que ha ocurrido... después de la pandemia... ...es que nos han estado cobrando de más... ...que yo lo dije desde el, prim desde el primer momento... ...cuando empecé a estudiar... ...el presupuesto del ayuntamiento... ...me di cuenta que estaban cobrando... ...de más... ...igual que nos está saqueando el Estado y tenemos una participación en los ingresos del Estado, porque lo marca la ley, pues también nos están saqueando con los impuestos. ¿Se han administrado? No. Han seguido viviendo exactamente igual, con las mismas políticas, con la ideología de género, haciendo contratos multimillonarios para dinamizar a los críos, que sinceramente que te vengan críos con 12 años y que todo se dé se dediquen a decir que son bisexuales porque van a unas charlas del propio ayuntamiento para dinamizar dentro de la cultura democrática que le llaman ellos, es que hemos seguido las mismas políticas de Carmena exactamente las mismas, con los mismos contratos y con las mismas asociaciones, fundaciones que se llevan esos Ya contratos.
1: te lo digo yo, que sabes que este programa está patrocinado por una serie de asociaciones que bueno, las, las apestadas le llamamos, no porque realmente el, el tema del asociacionismo y el ayuntamiento de Madrid es tremendo. O sea, cuando estás viendo los mismos favoritismos a las mismas asociaciones, y lo digo alto y claro, y puede venir el que quiera discutirlo, ¿no? Exactamente igual con Carmena que con Almeida, cuando no más. O sea, cuando las no más. Las asociaciones. mismas
6: asociaciones. ¿Por qué? Porque la parte de los servicios sociales del ayuntamiento de Madrid a pesar de que la gente eh, crea que la derecha, o la derecha por el PP y por Ciudadanos, pues quería hacer las cosas de otra forma, pues eh, está en manos de la izquierda. Ahora. ¿Y cómo se hace esto? A través de contratos, que salen las licitaciones, Esos. que son los contratos que tienen mucha capacidad para mejorar, pues tendríamos que mejorar ese tipo de prestaciones y quienes se llevan esos contratos las asociaciones de izquierdas están ahora mismo incrustadas dentro Pero de la administración de la ayuntamiento. vamos a
1: explicar, lo voy a explicar muy brevemente, te doy paso Mario no no porque sean de izquierdas o de derechas es que son las asociaciones de el macramé y la ideología de género, hágase trans en 10 minutos o sea, es el, el machaque que luego dicen que es que hablamos de la batalla cultural los domingos también hablo de fútbol, pero es que llega un momento en que, en que esto, el PP, no solamente no lo ha cortado, sino que lo hace aquí, o no hablar de Andalucía, o bueno, porque estamos hoy con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es totalmente eh, escandaloso, por lo menos desde mi punto pues de vista. Pues ¿no?
6: nos han estado votando eh, proposiciones a favor de ayudar a las mujeres embarazadas que tuvieran una situación de riesgo pues para que tuviera una opción que no fuera solamente el aborto, porque en el ayuntamiento lo que dan es la tarjetita. ¿eh? O sea, sí. llega una mujer embarazada y dice que, que tiene dificultades y yo la información que tengo es que en general lo que les dicen es mira, aquí está la tarjeta del, de la clínica y te lo pagamos. Y esos eran los programas que había. Y nosotros hemos llevado un montón de proposiciones intentando, oye, pues que... Nosotros no tenemos capacidad legislativa sobre el aborto, pero sí para que se ayudara a esas mujeres para que tuvieran una claro. opción más allá sí, del aborto, una ¿no? opción diferente, no una tener opción diferente. Que pasar por Nos eso. han estado votando en contra sistemáticamente. Claro. Ojo, hasta ahora. Ahora, como vienen las elecciones, ya están virando y entonces ya están haciendo creer a ese electorado que tiene el PP que yo he sido votante del PP. Es que yo he votado toda mi vida al PP, pero claro. ¿Qué ocurre? Que entre esa ilusión que tienes de quitarte a la izquierda que van, en este caso, yo tengo que reconocer que van de frente. Bueno, hasta cierto punto, lo de bueno. los terroristas y todo eso y, bueno, muchas cosas, pero en ciertas cuestiones ideológicas, por lo menos, iban un poco más de frente, me refiero, en el tema Se del aborto. Claro, te lo dicen abiertamente o ahora están con el tema de los trans y todo eso, aunque tenga lío. Pero en eso son más explícitos. Pero el, el PP lo que va haciendo es haciendo creer a su electorado que, que bueno que van a hacer aquello que prometen alguna vez pero es que es que no cumplen nunca cumplen muy poquito cumplen lo justito lo justito para poder conseguir otra vez el poder y vuelven a crear esa ilusión en la gente a ver si esta vez a ver si esta vez y esta, esta vez no ocurre por qué pues porque ellos se han vuelto profesionales de esto su objetivo es ganar la, las elecciones y luego hacer lo que les dé la gana o lo que les imponga a alguien que no sé quién será pero yo estoy convencida de que hay algo detrás, es imposible que, que se renuncie a todo, como están renunciando.
1: Bueno, las fotos con los eh, aritos del 2030 por y ejemplo, los en fin, Almeida. Por Almeida. Almeida. Almeida,
6: Almeida, a ver, ¿quién en su sano juicio va a llevar una cuestión como el Madrid Central, como estandarte eh, electoral y al día siguiente nos engaña a nosotros y a sus electores? ¿no? Y a sus eh, votantes. ¿Por qué? Pues porque hay algo detrás que nosotros no conocemos. Hombre, tan tonto no es. Yo no me lo creo. Que quiere asumir ese coste electoral, o por lo menos, no sé, eh, la incomodidad. Vamos a ponerlo en incomodidad: no. eh, bueno, tenemos que aguantar a los de Vox y tener que crear el grupo eh, mixto, como dice Javier, el grupo comunista, y eh, retorciendo las normas. Bueno, que están los tribunales y que estamos convencidos de que al final eso va a quedar... Eh, yo creo que él lo sabe también, que va a sí, sí, estar luego, o sea, Sí, sí, yo creo, yo creo sabe, pero, pero a él le da igual, él sí. da una patada hacia adelante y, y ya, ya está. está. Entonces, ¿por qué ha hecho eso? Pues yo creo que eso deberíamos preguntárselo. Yo se lo puedo preguntar ahora, no nos va a contestar, pero a lo mejor dentro de no sé cuántos años nos enteraremos que había un compromiso de alguien y que él, bueno, pues ha asumido ese compromiso. Yo desde luego que veo que en el Ayuntamiento la Agenda 2030 se lleva niquelada. Ojalá la gestión del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido tan buena en otros aspectos como en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por
1: ejemplo, lo que hablábamos cumpliendo las sentencias de las plusvalías y las minusvalías, que no se cumple. Eso por, ya por, eh, es... Que cuando, que lo, por lo que comentabas antes, claro, cuando sale un juzgado, que ha pasado, sobre todo cuando la crisis del 2008 que tú comentabas, si tú tienes una minusvalía, tú no puedes cobrar por unas tablas sentencia firme y, y ya irrevocable.
6: Vox ha recurrido la, el real decreto eh, que hizo el apaño Montero para el tema de las plusvalías. La plusvalía, además, tenemos que aclarar que es el impuesto... Es potestativo dentro del ayuntamiento, igual que el IBI no es sí. potestativo, pero la plusvalía es potestativa. O sea, si un, un ayuntamiento decide que no quiere tener plusvalía, la puede quitar. Sí. Luego es verdad que si la tiene, tiene que seguir una serie de normas, ¿no? Pero la plusvalía resulta que graba la diferencia de valor de, de los terrenos, sí. bueno pero son los inmuebles al final, ¿no? Pero hablamos mucho del impuesto de sucesiones y decimos que en Madrid está bonificado el 99%, pero si tú heredas un inmueble en Madrid, en, Madrid, digo, en cualquier ayuntamiento que tenga la plusvalía, se le aplica la plusvalía Mortis Causa y es un impuesto importantísimo, un inmueble... Pues no sé, a lo mejor que lleva 20 años y que desde su adquisición y que, por ejemplo, es una herencia y que tú no puedes decir realmente cuánto vale más allá del valor que te dicen que, que tiene, pues a lo mejor tiene que pagar 15.000, 16.000, 20.000, 30.000 o incluso alguien que estaba viviendo en esa casa resulta que tiene que pagar por esa plusvalía pues porque ha fallecido el otro que tenía el 50%. O sea, es que es terrible. Hace
1: no muchos años, cuando tú heredabas, te preocupabas del impuesto de sucesiones sí, sí, sí. y de la plusvalía prácticamente nada, porque era una cantidad muy pequeña. Ahora es al revés. Ahora te preocupas de la plusvalía porque el impuesto de sucesiones lo tiene...
7: Claro, al final yo pienso que de alguna manera le vamos cambiando el nombre a las cosas, pero van siendo lo mismo. Y bueno, y, y, y medida lo que es yo creo que a todas luces un claro sucesor de Carmena, o sea, es como una continuidad en muchísimos aspectos, de hecho, bueno, ¿os acordáis aquel, cómo se hacía la poco de los nombres, que se llamaba Carme, eh, Carmeida? Sí, pues yo creo que muchas políticas las está continuando y de una forma muy descarada, ahí claro, tenéis que presentar batalla a vosotros, que, que creo que, como digo antes, os veis solos ahí,
6: nos vemos solos y muy abandonados en cuanto al contenido de la defensa que estamos haciendo, de, de lo que nos ha prometido, lo que nos prometió de aquello que firmamos eh, de manera conjunta para que pudiera ser el alcalde, pero estamos solos porque nadie tampoco amplifica, a excepción de algunos medios como este, bueno, amplifica, no hay que amplificar, por lo menos que cuente las cosas que decimos, porque vamos a los plenos, vamos a las comisiones, presentamos eh, proposiciones y nos lo llegan a ocultar. Ha llegado hasta tal punto de descaro que el otro día, o creo que fue ayer o antes de ayer, en Gracia Hidalgo, dijo que para el nuevo proyecto de presupuestos, que por cierto se ha aprobado hoy, no el otro día, ¿eh? es que esa es otra. O no, el otro que día
1: fue, lo, claro. Lo, nada, lo, lo
6: anuncian, pero sí. ni siquiera habían acabado todos los procesos sí. eh, que, que están establecidos para llegar al proyecto de presupuestos, Eso, sí. porque faltaba un montón de consejos de administración cosas consejos rectores. No sé, es un poco de desprecio de las instituciones, pero llega en Gracia Hidalgo y dice, ...que dentro de ese proyecto de presupuestos... ...tiene la elevación del límite a 2.000 euros... ...para poder acceder a la tarjeta familiar.
1: La tarjeta familiar, pero hasta donde yo recuerdo... ...eso fue una propuesta de Vox, ¿no?
6: Es que fue una propuesta nuestra... ...pero que lleva un mes registrada... ...y resulta que me dijeron... ...que se habían equivocado en la votación... ...porque me iban a votar, nos iban a votar a favor... ...pero se votaron, votaron en contra... ...que yo ya no me creo nada, de verdad... ...es que ya llegó un punto que no me creo nada... ...pues votan en contra... ...y luego dicen que es que la idea ha sido suya... Y nosotros lo que pretendíamos eh, no es que la gente tenga una paguita, sino que aquellos que realmente lo van a pasar mal este invierno porque no puedan pagar la calefacción o no puedan pagar el comedor de los niños del colegio o que tengan un problema importante pues, por, por la situación coyuntural de una subida de las hipotecas por el interés eh, variable, pues resulta que puedan acceder por lo menos al ayuntamiento con los desprecien y les cierren la puerta porque tienen una renta inferior en renta disponible a 2.000 euros. Eh.
1: La tarjeta familiar, para que lo sepa todo el mundo, se le llama pues bueno, pues bueno a una ayuda que da el ayuntamiento precisamente para aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad.
6: Y es para comer.
1: Es para comer, sí. No se no puede es, gastar en... No es
6: para irte de fiesta, no es para comprar videojuegos, Eso no es, es, para, es, para es para comer. comer. Y, además, y hombre, que yo demostrar? creo que, sí, sí. Que, que tenemos que que ver si realmente alguien que ha pagado toda su vida los impuestos, que ha pagado eh, religiosamente todo lo que le pide el ayuntamiento, y si en un momento tiene una necesidad que no le expulses. Por lo menos ya, pero es
1: que teóricamente está eh, Almeida, está venga a vender unos presupuestos sociales que habría que destripar un poco lo que vende, porque aparte de que la cantidad tampoco es tan grande. Pero aquí hemos buscado una serie de promesas. Eh, que han fallado, no las voy a, a leer eh, todas, pero algunas como las 3.000 viviendas que iba a hacer eh, sociales. Que
6: bueno, le, la empresa municipal de la vivienda, eh, no fueron 3.000, pero prometió 14.000. Yo en estas cosas... 14.000 eh, viviendas prometió. Sí, no eh, bueno...
2: Mira, a lo mejor son las que Pero hecho, por ejemplo no sé, yo pero... soy
6: consejera de la empresa municipal de la vivienda uh -huh. Y yo no creo que la empresa municipal de la vivienda Del Ayuntamiento de Madrid funcione mal ¿eh? o sea, No, yo no, creo no, que no se No hablo de solo de cosas. lo que se
1: promete eso, eso. Y luego lo que se hace Bueno, eso. pues
6: porque nos estamos eh, Latinizando en ciertas cuestiones O sea, yo a veces eh, veo eh, Como veía yo Algunos países sudamericanos Donde se prometía una serie de cosas Para las elecciones y luego de... Eh, lo que se prometió, a lo que se hizo, pues nada. Yo creo que en ese aspecto sí que estamos pasando por un proceso de argentinización, que yo lo digo a veces. Y me da mucha pena porque a mí me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Nosotros tenemos diferencias sustanciales con el PP a nivel ideológico. Ellos se han convertido en un, país, un partido mucho más socialdemócrata con las ideas, digamos, mucho más esto de la Agenda 2030 de ideología de género y tal, lo tiene incrustado ya dentro de su ADN y ellos lo dicen entonces teníamos ciertas diferencias pero nunca llegué a pensar que aquello que firmaban lo firmaban para incumplir eso nunca lo llegué a pensar y es más cuando dicen no es que claro es que mmm, Vox es que no es, es intransigente no perdona o sea es que cuando tú firmas algo es para este, cumplirlo ese es el punto y eso no lo entienden porque como ellos el concepto de política lo tienen de la otra forma donde todo es un thrillerismo y ahora te digo, luego te engaño, luego pues claro nosotros no estamos en eso, nosotros creo que somos Alguien pues que ha venido a la política, digo alguien, me refiero a los que hemos estado aquí como partido, por supuesto, somos claro. una entidad, el tercer partido de España, pero que está compuesto pues por, por gente normal, que quiere aportar su tiempo y sus conocimientos durante el espacio que oye, pues que podamos y, y aportar pues eso que le falta a la política, que es un poco de integridad y de valores.
1: Yo creo que ellos aprovechan eh, el hecho de que ellos sacan, pues como la señora concejal de Hacienda, ellos sacan un titular. Tú lo lees y dices, hoy qué bonito! El IBI ya no va a bajar o la, la... Y entonces, la mayor parte de la gente, eso sale en la página de local eh, o sale en, en, en un apartado. Madrid Directo no se dedica a dar noticias de este tipo ni porque es eh, de realmente... ...a explicar un poco cómo funcionan las instituciones. Hay dinero, a mí me encantaría, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid... ...que lo sufro, que cambie de una vez la aplicación esa por la que tenemos que pasar... ...para, para relacionarnos con ellos con el registro. Yo puedo contar que hay veces que me levanto a las cinco y media de la mañana... ...para poder usar la aplicación.
7: Al menos, es, al menos hay una aplicación en el Ayuntamiento de Madrid que funciona... ...aunque esté colapsada. Hay municipios, en el municipio en Mostoles, no hay registro. Pues te
1: voy a decir, Mario, que casi preferiría ir allí a saludar al funcionario a tomar un café. Te lo digo porque es que es una pesadilla, o sea, y no es algo que me pase a mí porque tengo una encuesta hecha, ¿no? Sí, y es, no es realmente gente. tremendo, ¿no?
6: Y, y una una cuestión, eh, si vosotros cogéis el, el móvil. Eh, Seguro que cuando estáis leyendo noticias y tal, os empiezan a saltar todas las, eh, todas las páginas del ayuntamiento, todos los anuncios del ayuntamiento, Bien. Madrid 360, ahora el, el nuevo logotipo de los servicios sociales. Están metiendo una cantidad de dinero en, en publicidad y todos sabemos cómo funciona esto. Tú metes mucho dinero en publicidad porque sabes que los medios luego te van a dar cierta cobertura o toda la cobertura del mundo. Entonces, ¿por qué dicen las cosas que dicen y por qué no esperan contestación y por qué se permiten el lujo de mentir de manera descarada porque saben que tienen un respaldo a través de todo el dinero que se están gastando del dinero de los madrileños sí, claro por supuesto no es un dinero de partido sino que es el dinero de los madrileños a través de la publicidad institucional exactamente igual que está haciendo el gobierno
1: claro, así que yo siempre cuando hablo aquí lo digo muchas veces a todos los votantes del PP que nos escuchan, que los hay a mis amigos del PP, que los tengo, eh, decir, es que no lo veis, o sea, decir, es que es una gente, ¿qué diferencia hay entre lo que hace Almeida y lo que hace eh, Antonio Sánchez? No hay ninguna, o sea, eh, el, el, cualquier día nos enteramos que no es eh, abogado del Estado, eh, porque es que esto, claro, es que no hay diferencia, es un desprecio y uno se siente... Es y uno se siente a totalmente, por lo menos yo, ¿no? O sea, es decir, me estás mintiendo y lo que habría que poner serían medidas, pues no sé, porque para mí es una prevaricación. O sea, estás mintiendo a sabiendas eh, eh, de algo que no vas a cumplir luego, ¿no? Eso te anula totalmente como político. Como, ya no, por supuesto, la credibilidad te da igual, ¿no? Pero, claro, pero es Enrique, así, ¿no?
7: Pero es lo que estábamos comentando al inicio, estábamos hablando de los valores de la honestidad, de la lealtad, de todo eso que, que es deseable en los seres humanos y por ende en un partido que pues, está rigiendo los destinos de los madrileños en este caso eh, lo ha hecho con los nacionales en su momento ahora tenemos a, a Tony Sánchez deshaciendo España pero bueno, es que esos valores eh, los tiene muy poca gente y confluyen ahora mismo en una sola formación que Pues es mira María
6: Eugenia, yo creo que esos valores lo tiene, los tiene mucha gente pero desgraciadamente... Aquellos políticos que han llegado al poder, resulta que sí carecen de esos valores. Pero sí, eso yo creo que, que la gente normal, me refiero normal, sí, los, los, los que trabajan, mm. los que pagan sus impuestos, los que salen con la furgoneta que no le dejan entrar en, en Madrid, toda esa gente es gente sana, gente buena, pero esos no son los que están, no son pero, los que gobiernan.
7: Pero Arancha, una, una cuestión, es interesante, yo también puedo opinar así, pero... Cuando resulta que esos votantes, por ejemplo, del PP, ya no nos vamos a ir a los votantes del PSOE, eso es una especie aparte, pero por ejemplo los votantes del PP, acérrimos del PP, ven mentira tras mentira, promesa rota tras promesa rota, esa gente que es honesta, como pensamos que son la gran mayoría, ¿qué siguen? ¿Siguen votando a ese PP que les miente, que les engaña?
6: Seguramente porque ellos, ellos viven una ilusión y cada parcela del sufrimiento que genera una acción de gobierno, pues... Es, no, no es total para todos por ejemplo, el que no sufre el Madrid Central pues no se entera ¿vale? entonces cuando alguien se rebota pues cuando te han subido un montón los impuestos y no lo puedes pagar o cuando ves que te has ido a la, a la ventanilla del ayuntamiento y no te han hecho caso entonces ellos se valen del, del número de gente ofendida y luego pues esa ilusión que se, se difumina con los medios de comunicación Sí, que
7: son... Yo creo
6: que es eso, ¿eh? porque sí. es que si no, es no lo que, en, uh. en
1: los medios, evidentemente El dinero que se están gastando En medios Es tremendo, ¿no? También yo pienso que, yo lo reconozco Yo voté a Mariano Rajoy En las primeras elecciones Porque me comí que venía Podemos Y dije eh, Qué locura, viene Podemos No había votado nunca al PP Pero dije, bueno, pues vamos a y, y me lo comí maldito el día, ¿eh? O sea, al mes y medio estaba arrepentido. ¿eh? Eso
6: o sea. es con lo que van a jugar, porque luego tenemos a alguien que no hablamos de ella, pero que es Ayuso. Uh -huh. Ayuso es la jefa de Almeida. Si al Ayuso le dice a Almeida que quite Madrid Central, lo quita mañana. ¿Por qué no lo quita? ¿Ah? Porque
7: no se lo dice.
1: Porque sí, no se lo dice, a no? Ayuso es un postureo en es, estado puro, Vamos, Claro, no pero eso. han
6: creado un mito con ella. Santayuso la llamo yo, porque es que ya puede hacer lo que... Yo creo que hacer, se, le va,
1: se le va viendo el plumero ya, ¿eh?
6: Pero, pero me refiero que, que lo que sí que está muy trabajado, ojalá en España nos hubiéramos dedicado a trabajar, y trabajar por los ciudadanos, y que no se hubieran dedicado tanto a cómo manejar el, el, ¿cómo es? el postureo, el cómo vender las cosas, porque en eso de verdad que son especialistas, ¿eh? porque lo consiguen, consiguen crear esa envolvente y ellos saben que les funciona. Entonces, ¿qué, ¿ahora qué van a utilizar? Santayuso y en contra de Pedro Sánchez. Esos van a ser realmente los, los elementos sobre los que va a pivotar mi opinión, ¿eh? toda la campaña para las municipales y las autonómicas, el odio a Pedro Sánchez. Y Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo que lo que decía Enrique, uy yo con tal de que no salgan los de izquierdas, yo voto, lo seguro, que en este caso sería Almeida, y votar a Almeida en este caso es que te engañen. ¿Por qué? Porque ha demostrado durante cuatro años que lo que sabe es engañar y otra sí. cosa no sabe hacer. Bueno,
1: creo que queda claro, que se nos acaba el tiempo, creo que queda claro, nos, queríamos hablar de esto porque realmente eh, algunos nos sentimos muy estafados por el intendente de Madrid, algunos vecinos de Madrid, o bastantes vecinos de Madrid, luego ustedes voten a quien quieran pero que no estén pensando que les están contando la verdad.
6: Yo lo único que digo es que, de verdad, nosotros en Vox no vamos a engañar a nadie. Nos podremos equivocar, pero engañar, seguro que no vamos a engañar a nadie.
1: Eso creo que, que queda claro. ¿Alguna cuestión que se nos quede en el tintero que quisieras tú comentar, Aroncha, Eh
6: Pues... Eh... Pues que a partir de ahora eh, se va a poner esto como muy muy <ríe> curioso,
1: muy calentito, curioso,
6: ¿no? muy, muy sí. calentito sí. y que bueno, pues que muchísimas gracias por darnos sí, la gracias. oportunidad aquí en esta radio, pues de poder decir las cosas como son, porque vuelvo a repetir, nosotros lo que contamos es lo que pasa y no le vamos a poner ni paños calientes y vamos a contar la realidad como, como está ocurriendo
1: Claro, y que luego no digan ...que eres intransigente por oponerte a la mentira... ...que eso es lo que... Lo que ...¿no te parece? Manu? Sí, totalmente, ¿no?
7: totalmente. Ah,
6: y otra cosa... ...que otro día me tienes que invitar a, también... ...para explicar lo que significa la gestión... ...la buena gestión y la mala gestión... ...porque además otra cosa... ...donde se ha visto el plumero al alcalde... ...es la mala gestión... ...y para mí ha sido una profunda decepción.
1: Doy fe, yo pensaba que iba a tener... ...y más yo después de, de Carmena ...sinceramente, Madrid está sucio... Madrid está horrible, la delincuencia está por todos los lados y, eh, pero tan sucio como ha podido estar el monte de Carmena. Luego ahora le ha dado el ataque típico de asfaltar que les da sí. a todos los alcaldes. Pre -electoral, bueno, pre -electoral, pre -electoral, ¿no? pre Electoral, el asfalto preelectoral. Pero bueno, o es sea, así. Sí, te cojo la palabra. Vamos sí, antes que sobre la a... gestión ya sí.
6: porque lo ideológico creo que nosotros sí que estamos identificados, pero nos van a decir que es que no sabemos gestionar. Pues yo puedo asegurar aquí que sabríamos gestionar y que ojalá tengamos la oportunidad porque vamos a poder demostrar lo que se puede hacer en Madrid con una buena gestión. Muy bien.
1: Claro que sí. Pues perfecto.
7: Fenomenal de haberte recibido, Arancha, un placer.
6: No, el placer es mío. Y yo lo único
7: que pediros que sigáis luchando así desde el Ayuntamiento por esos valores. Y por conseguir los, los beneficios y las mejoras para todos los madrileños, que al final son los de la capital, los de la ciudad, centro y todos los de alrededores repercute siempre en los municipios.
6: Eh, es verdad, ¿eh? eso es verdad.
1: Así claro, que... evidentemente, Madrid es, no deja de ser una ciudad muy grande y tiene pues, una repercusión grande. Bueno, hemos llegado hasta aquí, muchas gracias, hasta la próxima, gracias y yo me despido como siempre, eh, recuerden asociense, pero no monten chiringuitos. <risa>